0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von InBester Verfassung mit meiner Wenigkeit, Ralf Jannik
1: und... Und mit Moritz Moser aus Feldkirch
0: Und Ralf Jannik aus Wien, 1060. Wir 6800. Haben, was ist deine Postleitzahl?
1: Ja, 6800.
0: Ah, na bitte. Wissen wir das auch für etwaige Postkarten.
1: Aber ja, zum Ernst der
0: Sache. Zum Ernst Sache, wir sind ja jetzt mittlerweile fast schon sowas geworden wie eine Art Corona-Update mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt nicht mehr, also, dass wir natürlich uns nicht virologisch, epidemiologisch äußern, sondern wir äußern uns über die mittlerweile doch sehr oft kommenden Verschärfungen, Nachbesserungen rund um Ausgangsbeschränkungen, Untersagen vom Betreten von dort und da, Zuschließen von Geschäften, Zuschließen von Gastgewerben und so weiter und so fort. Und seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist ja wieder was Neues gekommen, nämlich eine neue Verordnung, die jetzt wiederum heißt, Notmaßnahmenverordnung, also man kann ja ein bisschen auch an dem Text von den Verordnungen oder im Titel von Verordnungen auch schon ablesen, die Lage und den Verlauf der Lage, also ich glaube, womit haben wir begonnen, was war die erste nochmal, was war der Name?
1: Ja, ich war mir eben nicht sicher, es ist, was, die erste, die Covid-19-Verordnung, dann war, glaube ich, die ähm, Lockerungsverordnung, dann die Maßnahmenverordnung, dann die äh, ähm, Schutzmaßnahmenverordnung, und jetzt sind wir bei der Notmaßnahmenverordnung, also das das Eskalationspotenzial ist, ist mittlerweile beinahe ausgeschöpft.
0: Genau, und über diesen Text der Notmaßnahmenverordnung wollen wir ein bisschen sprechen. Eins gleich vorweg, was wir nicht uns zum Ziel gesetzt haben, ist jetzt euch da draußen oder wem auch immer zu erklären, was man denn jetzt genau darf und was nicht. Also erstens wäre das anmaßend und zweitens wäre das in dieser aktuellen Phase der Rechtsunsicherheit auch wahrscheinlich gar nicht möglich. Also man kann da jetzt nur bei vielen Dingen raten oder auf die Frequently Asked Questions vom Gesundheitsministerium verweisen. Aber es weiß keiner so richtig, was man jetzt eigentlich darf und was nicht. Teilweise zumindest.
1: Ne? Bei manchen Dingen wird man am Ende äh, erst eine Antwort haben, wenn der National, äh, wenn der Verfassungsgerichtshof entschieden hat. Aber es wäre schon sehr vermessen, wenn jetzt ein, ein äh, Politikwissenschaftler und ein Völkerrechtler den Leuten sagen, äh, was sie jetzt auf Basis des Covid-19-Maßnahmengesetzes und der darauf basierenden Verordnung folgen sollen. Ja, es soll sich jeder an die Verordnung halten, so gut er es kann. Und wenn er es aus welchen Gründen auch immer nicht tut, soll er seine Rechte wahrnehmen wie ein mündiger Staatsbürger.
0: Ganz genau. Also das ist jetzt kein großer Expertentalk, sondern es ist mehr Statler und waldorf die sich ein bisschen unterhalten und vielleicht auch so manche Fragen sich selbst stellen, die ihr euch auch gestellt habt, beziehungsweise die wir gestellt bekommen haben. Eben Man kennt das ja, wenn man in dem Fach sich irgendwie versucht auszukennen zumindest, man kriegt dann immer wieder Fragen gestellt, du, kann ich jetzt vielleicht doch mit meinem kleinen Sohn irgendwo mir einen Fußball draußen zupassen? Oder kann ich mit meinen Freunden gemeinsam eine Laufrunde starten oder Outdoor-Fitness machen? Und ja, so weiter oder und so also fort.
1: eine sehr konkrete Frage, die ich bekommen habe auf Twitter. Ähm, wie ist es mit mit ähm, freiwilligen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Ehrenamt, äh, viele Rotkreuzhelfer und so weiter sind ja ehrenamtlich tätig. Ist das jetzt ein Beruf im Sinne der Verordnung? Darf ich da überhaupt rausgehen? Oder ist, gilt das generell, dass ich da anderen Leuten helfe, auch wenn ich jetzt niemandem konkreten helfe, sondern einfach nur im Dienst bin? Also es sind schon Fragen, die äh, das Leben der Menschen ganz unmittelbar betreffen und ähm, wo es halt Aufklärungsbedarf gibt, den wir halt nur in sehr eingeschränktem Maß leisten können. Aber, aber wir stellen uns halt auch Fragen.
0: Aber diese Frage interessanterweise, die steht auch in den FAQs vom Gesundheitsministerium. Können Freiwillige den Bereitschaftsdienst im Rahmen von Blaulichtorganisationen verbringen, also außerhalb ihres eigenen privaten Wohnbereichs, zum Beispiel in Gruppen- oder Aufenthaltsräumen der Rettung oder Feuerwehr, ja, da dies zum beruflichen Zweck geschieht. Also das Thema ist zumindest am Rande angestriffen worden vom Gesundheitsministerium selbst.
1: Es hat auch jemand dann äh, im Zuge dieses Diskurses erwähnt, dass ähm, der Gesetzgeber bzw. dann der Verordnungsgeber auch ähm, wollte, dass der Begriff des Beruflichen äh, da sehr ja weit ausgelegt wird, also es geht nicht nur um äh, entgeltliche Tätigkeiten und wir kennen das ja zum Beispiel auch ähm, von der Berufsangabe bei Nationalratswahlen, wo dann dort steht Hausfrau, Hausmann oder Sonstiges, das müssen ja nicht unbedingt entgeltliche Berufe sein und da äh, gibt es halt trotzdem als Beruf an und ungefähr so kann man es dort auch verstehen. Wenn das jetzt eine Tätigkeit ist, die man jetzt nicht nur zwischendurch äh, einmal pro Monat oder was verübt, dann kann man das schon als Beruf angeben. Also wenn ich gerne ähm, Blumen pflücken gehe auf die Wiese und ich mache das zweimal im Jahr, dann ist das kein Beruf. Aber wenn ich äh, mit dem Bauer vereinbart habe, ich kann bei ihm da regelmäßig Blumen pflücken und die Blumen gehen an einen Floristen und damit verdiene ich zwar nichts, aber der Florist ist mit mir verwandt, dann kann man das durchaus als Beruf sehen. Da wäre ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. weil wenn Ja, man doch. Also wann, wann, wann der Rettungsdienst... Ein Beruf ist, dann ist das auch ein Beruf. Es di dient zwar nicht dem eigenen ökonomischen Fortkommen, aber doch dem von anderen. Also, wann, wann ich an dermaßen weitreichenden Berufsbegriff habe, dann würde das auch einordnen. Ich würde sagen, äh, es ist schon eine, eine, eine regelmäßige konsumierende Tätigkeit, die äh, irgendeinem sozialen oder ökonomischen Ziel dient.
0: Na gut, das. Bringt mich dann eh gleich zum Punkt, dass wir vielleicht mal ganz allgemein beginnen, einfach vielleicht so, Parag nicht Paragraph für Paragraph abklappern, aber zumindest die wesentlichen Paragraphen abklappern. Und der erste, der mir da natürlich ins Auge springt, ist natürlich der allererste, nämlich die Ausgangsregelung, weil das ist ja der Grund, warum wir überhaupt über das sprechen. Wir haben ja jetzt hier, dass da drin steht, der Wortlaut, zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 und zur Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung ist das Verlassen des eigenen privaten hm. Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs und dann haben wir eben nur zu folgenden Zwecken zulässig und da haben wir jetzt eben die wohlbekannten Ausnahmen, die ja schon im Gesetz stehen, also eben Abwendung von Gefahr für Leib und Leben, Betreuung und Hilfeleistung, dann die Grundbedürfnisse des eigenen Le des, des täglichen Lebens, da steht ja dann auch wirklich und das finde ich dann ganz besonders knackig, weil da sieht man, wie weit wir mittlerweile schon sind, wie weit da das Recht schon in unser Privatleben hineinfährt, eben der Kontakt mit nicht im gemeinsamen Haushalt lebendem Lebenspartner, dann einzelnen engsten Angehörigen und das ist dann ganz besonders interessant, dieses CC, einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Also da haben wir jetzt auch, was wir schon eingangs erwähnt haben, zu sagen mit Berufen, auch da haben wir dann diesen Versuch des Verordnungsgebers, also in irgendeiner Form das private und soziale Leben so zu umschreiben, dass es einerseits nicht dazu führt, dass die Leute sich ständig treffen, aber andererseits auch nicht dazu führt, dass alle sozial komplett vereinsamen. Und das finde ich, ich dann schon ein bisschen interessant, oder? Weil das heißt ja wirklich, dass der Staat irgendwie versucht, unser Leben, ich will nicht sagen zu kontrollieren, aber irgendwie rechtlich zu erfassen. Und gleichzeitig sieht man auch, das geht halt nicht so einfach.
1: Ja, du hast halt den politischen Wunsch und du versuchst, den juristisch umzusetzen. Der politische Wunsch ist, die Leute sollen sich nicht mehr treffen, sie sollen daheim bleiben. Diesen politischen Wunsch kann ich halt leider nur bedingt erfüllen, weil ich das Gesetz, ich man mein, verzeihe mir die Wortwahl, verschissen habe und weil ich es nicht geschafft habe, einen gerechtfertigten Grundrechtseingriff in einfach gesetzlicher Weise einzuführen, indem ich sage, okay, ich darf A ins Privat Umfeld eingreifen. Das wollte man nicht damals. Man wollte sich die parlamentarische Diskussion ersparen. Whatsoever. Jetzt haben wir dieses Gesetz, in dem drinnen steht, dass quasi in den privaten Wohnbereich nicht eingegriffen wird. Jetzt will die Politik aber in den privaten Wohnbereich eingreifen und deshalb macht sie eine Verordnung, mit der sie halt dieses Gesetz so gut wie möglich zu umschiffen versucht, auf Gesetzeskonforme oder gesetzwidrige Weise, das wird dann das Höchstgericht zu entscheiden haben. Aber all diese Herumruderaktivitäten, die wir da im Paragraph 1 der Covid-19 äh, Notsituation, und wer Notmaßnahmenverordnung, ja, ähm, finden, dies, das hat mit diesem Grundproblem zu tun, mit dem wir da kämpfen. Und man kann es jetzt schon von der Sichtweise der Rechtssicherheit als positiv beurteilen, dass dann so äh, konkrete Sachen drinnen stehen, wie dass eben einzelne wichtige Bezugspersonen und so weiter. Denken wir an den ersten Lockdown zurück, da war das ja alles nicht ganz klar. Da haben wir ja schon das mit den familiären Geschichten nicht drin gehabt. Da haben wir in Tirol die Fälle gehabt, dass der Landeshauptmann aufgrund des Epidemiegesetzes damals noch äh, quasi einen völligen Lockdown äh, verhängt hat, dass wir Leute hatten, die ihre Kinder nicht besuchen konnten, weil sie in Scheidung leben. Das äh, ist einfach nicht tragbar und teilweise vermutlich auch rechtswidrig, aber man hat es halt nie so ausjudiziert. Und da versucht der Verordnungsgeber dem entgegenzuwirken, indem er halt auch wirklich praktische Beispiele nennt. Und das finde ich grundsätzlich positiv, vor allem, weil man mal dieses magische Wort insbesondere äh, findet in der Verordnung. Es ist also keine taxative Aus Aufzählung, es ist eine, eine beispielhafte Aufzählung, in der wir, Demonstrativ. Punkte, genau, demonstrativ, in der wir äh, einige Punkte finden, äh, die eben da ausgenommen sein sollen. Wir finden jetzt zum Beispiel, wissen wir auch, dass zu den Grundbedürfnissen offensichtlich jetzt nicht nur ähm, wertige und, äh, ähm, wie soll ich sagen, kulinarische Grundbedürfnisse zählen, sondern eben auch Grundbedürfnisse äh, psychischer und sozialer Natur. Das wird da genauer ausgeführt. Das ist schon mal etwas um auch mal was Positives gesagt zu haben, dass man das mal hervorstreichen kann. Aber es wäre halt eingeschränkt oder nicht so nötig gewesen, hätte man das Gesetz schon so gemacht, dass man einfach ins Private auch eingreifen kann und sagen könnte, okay, Leute, bleibt's daheim, außer.
0: Ja, und da man halt mal, das ist ja zu einem Zeitpunkt geschehen, als wir kollektiv alle so getan haben, als wäre das eigentlich schon vorbei, beziehungsweise nur noch so vereinzelte Cluster, als wäre das auch als medial über jedes Mal, wenn man irgendwie draufgekommen ist, dass sich da einige Menschen untereinander angesteckt haben und dann wurde das diskutiert. Ich erinnere mich noch, da war dann eine Debatte rund um Freikirchen beispielsweise. Also da hat man sogar noch mitgekriegt, was, wann, wo war, wovon wir jetzt meilenweit entfernt sind. Also als weltweiter Spitzenreiter in Sachen Infektionszahlen wären wir jetzt nicht mal ansatzweise dabei zu wissen, wo sich da jetzt wer noch wann wo angesteckt hat, geschweige denn es bei allen entsprechend medial zu diskutieren. Also da war auch die politische Stimmung eine gänzlich andere.
1: Ja, man, anderes man fragt, sich halt, fragt sich halt, wo die Politik da die Abzweigung verloren hatte. Im Frühjahr war sie recht schnell dabei, meine sagen, zu scharf. Da hätte ihnen jetzt der Benefit auf der Doubt gegeben. Und ich habe es damals auch gesagt, ehrlich, in so einer Situation alles genau immer exakt richtig zu machen, ist de facto unmöglich. Ich, 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 ich äh, wäre wesentlich milder, was den Umgang mit den Maßnahmen der Regierung im Frühjahr betrifft, als jetzt. Wir haben jetzt acht Monate, da hätten man Zeit gehabt, sich was zu überlegen. Man hat halt einfach das Gefühl, diese Regierung, und das ist nicht nur der Bundeskanzler, das ist auch der Gesundheitsminister, arbeitet von Pressekonferenz zu Pressekonferenz. Und wenn es gerade nichts zu erzählen gibt, dann denkt man offensichtlich nicht weiter. Und wir hatten im August die steigenden Zahlen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja damals geheiratet, du warst ja auch dabei, und da haben wir, glaube ich, so 3.500 ähm, Infektionen gehabt, aber Österreichweit aktive und ähm, da haben wir dann die Leute geschrieben, ja, wir wissen nicht, ob wir kommen können, und die war auch niemandem böse, weil ich gesagt hat: ja, ich verstehe das auch, wir haben da Abstände eingehalten und so weiter und so fort. Das war alles in Ordnung, aber das sind jetzt mit, wir haben da österreichweit Infektionszahlen gehabt, die wir jetzt quasi täglich dazu kriegen. Das waren ganz andere Dimensionen. Und dass irgendwie auf dem Weg dorthin die Bundesregierung nicht mal gesagt hat, okay, na, lasst lass uns bleiben, oder wir, wir müssen jetzt wieder, das wollte man nicht, weil es halt europaweit wäre an, anders gelaufen ist und auch weltweit anders gelaufen ist. Aber ich glaube, die Leute haben halt einfach nicht gecheckt, dass das eine Konsequenz ihres Handelns war. Weil dadurch, dass wir im Frühjahr einfach sehr schnell dabei waren mit diesem Lockdown und sehr weit runtergekommen sind, sind wir jetzt halt auch sehr schnell dabei gewesen mit dieser zweiten Welle. Und äh, dass wir dann halt auch wieder früher reagieren hätten müssen, um die niederzuhalten... Dazu war halt einfach auch die Konsequenz nicht da, beziehungsweise hat man vielleicht auch das Gefühl gehabt, dass man das nicht so gut verkaufen kann. Weil mir jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, alle Länder um Österreich herum machen das nicht, aber wir machen jetzt einen Lockdown, weil wir haben sehr stark steigende Zahlen, da hätten die Leute sich auch gefragt, ja, warum machen wir das jetzt und bla bla bla. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, wo die, die Intensivstationen relativ ausgelastet sind, und wo wir, wie du sagst, weltweit in, in der Spitzenliga sind, was neue Infektionen betrifft, wo wir auch die USA, also jetzt verhältnismäßig überholt haben. Und da kommt man jetzt plötzlich drauf, okay, wir haben irgendwas verschlafen, ohne irgendwelche Entschuldigungen, sondern einfach so, ja, jetzt vor zehn Tagen eh schon viel zu spät macht man die erste Verordnung, dann redet der Minister schon tagelang darüber, ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt schärfer sein, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mehr machen. Und dann, sagt er so, ja, ich habe immer gesagt, äh, äh, ich werde erst nach zehn Tagen evaluieren, wobei er schon über Tage hinweg in den Medien evaluiert hat und dann evaluiert er nach zehn Tagen, okay, von mir aus und dann sagt er, ja, nein, wir müssen was strenger machen, was eh schon jeder geahnt und gewusst hat. Aber irgendwie bis zu diesem soften Lockdown hat man das irgendwie völlig verbannt Und da sagt jetzt der Gesundheitsminister, die Länder sind schuld, weil sie nicht mehr gemacht haben. Ja, man hat mir die Möglichkeit eingeräumt mit, dem, mit der Verordnung, dass auch die Landeshauptleute was machen können, aber die wollen sich natürlich auch keinen Haxen ausreißen. Tatsache ist, der Gesundheitsminister hätte trotzdem immer noch strenge Maßnahmen verordnen können, ähm, aber er hat es halt nicht getan.
0: Ja, und der andere Punkt ist, es ist natürlich auch ein gewisser demokratischer Reifetest. Sagen, wie langfristig, man wirft ja Demokratien oft vor, dass sie sehr stark im Moment sind und eben oder maximal denken in kurzen Regierungsperioden und sogar dann am Ende, gegen Ende der Regierungsperiode schon an die neuen Wahlen denken. Jetzt im Sommer war ja dann das ganz große Thema schon die Wien-Wahl, die wurde ja dann auch entsprechend politisch teilweise instrumentalisiert, beziehungsweise das Virus instrumentalisiert mit wer bietet wem wann Hilfe an, wer schlägt welche Hilfe aus, eben Wien gegen Bund, dieses Absurde Match, ja? also dass die einen die Hilfe anbieten und sagen, ja, die wollen ja nicht von uns, die Wiener, und denen ist das schon vollkommen außer, außer Kontrolle geraten. Die Wiener wiederum dann demonstrativ sagen, wir brauchen da jetzt nicht den Innenminister. Also, das war ja dann auch im Nachhinein, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, natürlich beim ersten Mal eine Tragödie, beim zweiten Mal dann schon eine Farce. Und da war aber alles irgendwie gefühlt, trotzdem noch nicht so ernst. Und irgendwann ist dann der Punkt, wo man sich denkt, okay, Warum schafft es unser politisches System nicht, auch ein bisschen langfristiger zu denken? Also diese Zeitpräferenzrate, die man selber auch, die sich bei einem selbst vielleicht auch durchschlägt, wenn man eben an unmittelbare Befriedigung denkt und die gesellschaftlich da ist wahrscheinlich, weil das ist ja der Grund, warum vielleicht die Leute so viel Essen konsumieren oder Dinge, die sie gleich haben können und nicht ein Leben lang sparen auf was Großes. Und ein sich ich das, was man im Kleinen beobachtet, vielleicht auch bei unserer Generation ist natürlich alles höchst subjektiv, sieht man dann auch auf Ebene der Regierung, zu sagen, gut, man denkt da in kurzen Abständen, in Pressekonferenzen, aber jetzt nicht so langfristig, dass man sagt, im Sommer, jetzt haben wir eine Verschnaufpause, tief durchatmen und schauen wir, dass wir da irgendwie es schaffen, einen Schulbetrieb im Sommer, im Herbst dann hinzukriegen, schauen wir, dass wir es, wir, dass wir es irgendwie schaffen, einen Notfallplan zu haben, dass man fixe Kennzahlen hat, auf die sich auch alle einigen können, damit man nicht dann jedes Mal neu ausverhandeln kann. Ein bisschen habe ich ja daran geglaubt, weil es hätte geheißen, Pläne in der Schublade und jetzt fragt man sich ein bisschen, jetzt wirkt doch erst wieder alles etwas ad hoc und die Pläne, entweder es gab sie nicht oder man konnte sie dann einfach nicht durchsetzen, weil jeder, jeder sagt, na einschränken sollen sich dann doch die anderen und da muss man halt, das ist jetzt ein bisschen die Debatte, die wir auch gerade beobachten, wer, wer ist schuld, ja? ist die Bevölkerung schuld oder die Regierung schuld, na es sind beide, ja? es sind sowohl die Leute schuld, die zum Humanik nicht gehen, wenn es einen Rausverkauf gibt am letzten Lock Tag vom Lock dem Lockdown, aber genauso die Regierung, die den ankündigt bzw. Gerüchte durchsickern lässt, dass dann die Leute darauf reagieren, indem sie sagen, na gut, einmal noch shoppen oder eben einmal noch konsumieren, einmal noch was trinken, das ist jetzt nicht so überraschend oder sollte es eigentlich nicht sein.
1: Du, ich sag, an aus politikwissenschaftlicher Sicht wissen wir, dass Menschen relativ kurzfristig und relativ inkonsistent denken. Sprich, es geht darum, Emotionen zu erzeugen und diese Emotionen fließen in ein langfristiges Stimmungsbild in der Bevölkerung ein. Deshalb spielt die Politik auf Emotionen und deshalb kommt dem Großteil der Bevölkerung auch nicht inkonsistent vor, wenn jetzt der Innenminister äh, Wien angreift und sagt, wir müssen da Wellenbrecher machen und Wien hat ein Problem und bla 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 und ein paar Monate später, wenn Oberösterreich implodiert und keine Intensivbetten mehr offen hat, weil der Landeshauptmann auf die falsche Beraterin gehört hat, dann vergisst es der Innenminister völlig. Das fällt den Leuten einfach nicht auf. Das ist auch kalkuliert so, deshalb agiert die Politik auch so. Aber
0: Beziehungsweise die, würde man da sagen, naja, die nehmen ja die Hilfe ohnehin in Anspruch, da ist es dann deswegen... Ja, rein, na, so die haben die, ja
1: welche Hilfe, oder? Es ist ja, welche Hilfe hat man den Oberösterreich angeboten, die man Wien nicht angeboten hat und welche Hilfe hat Oberösterreich angenommen, die Wien nicht angenommen hat. Aber ja, unabhängig davon, um auf den letzten Punkt zu rekurrieren, den du genannt hast, finde ich es sehr, sehr schäbig und es ist jetzt auf diese Leute hinzuhacken, die da zum Hummer nicht gehen. Ich, ich stelle es immer wieder fest, wir haben eine sehr oberschichtige Diskussion, die die ganze Zeit über Homeoffice redet. Die allermeisten Menschen in Österreich haben Tätigkeiten, die man nicht im Homeoffice ausüben kann. Punkt aus. Das ist eine reine Oberschichtsdiskussion zwischen dir, mir und den anderen Hanseln, die in einem Büro sitzen. Das interessiert die Kassiererin nicht, das interessiert die Friseurin nicht, das interessiert den Bauarbeiter nicht. Wir haben über 600.000 Arbeitslose in Österreich. Wir haben Menschen in Österreich, die zwei, drei kleine Kinder zu Hause haben. Und jeder, der zwei, drei kleine Kinder zu Hause hat, weiß, die wachsen ständig aus ihren Schuhen raus. Und dann hat man einmal die Möglichkeit, seinen Kindern neue Schuhe zu kaufen, weil vielleicht eh schon die Zechen drucken, ob man nicht weiß, wie man das nächste Monat finanzieren soll. Und dann geht man zum Humanik, weil es das Angebot gibt. Und am nächsten Tag kommt irgendein Politikwissenschaftsstudent auf Twitter und sagt, na, das ist ja unverantwortlich, was für Schweine, die stehe ich alle beim Humanik an. Ja, eh. Aber der ist halt nicht in der Situation, dass er vielleicht nicht weiß, wie er am Abend in der Nachtapotheke noch das Fiebersenkende Medikament für sein Kind kaufen soll, wenn er gerade auf 55% von seinem netto ist oder Bruttoletztgehalt, weil er gerade in Arbeitslosigkeit ist. Weil der Arbeitgeber beim zweiten Lockdown gesagt hat, Na, Kurzarbeit gebe ich mir nicht mehr, weil ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das sind alles Lebenssituationen, in die du und ich hoffentlich nie kommen, aber in die sich viele Leute offensichtlich auch nicht hineinversetzen können. Und dann kommt halt irgendwer daher, wo der Papa schon Doktor war und der Opa schon Doktor war, aber dann ist man halt irgendein Vorstandsintellektueller und ein Möchtegern-Linker, der die ganze Zeit die Menschen versteht oder auch ein Möchtegern-Neoliberaler, ich will da keine Weltanschauung ausnehmen aus diesem Problem, aber die erzählen einem ständig, na, wie, wie moralisch unverantwortlich das doch von diesen Menschen ist, die jetzt vielleicht einmal ihren Kindern neue Schuhe gekauft haben. Da habe ich halt auch wenig Verständnis dafür. Und... Gleichzeitig habe ich auch wenig Verständnis dafür von den Unternehmen, irgendeine Form von äh, moralischer Selbstwahrnehmung zu verlangen. Das sind Unternehmen, das sind ökonomische Raubtiere. Die leben in dem Umfeld, das der Staat ihnen gewährt. No, no nein, nicht. Da kann man jetzt drüber streiten, mehr oder weniger. Das ist eine weltanschauliche Sache. Aber wenn der Staat ihnen sagt, die dürft das machen, kann ich dem Unternehmen keinen Vorwurf machen. Dann kann ich dem Staat einen Vorwurf machen, weil der hat es ja zugelassen. Und da sind wir wieder bei den Politikern, die offensichtlich nicht in der Lage sind, sich vorzustellen, dass wenn ich eine Woche lang darüber rede, dass jetzt bald der nächste Lockdown kommt und dann mache ich es bekannt und dann wundern wir, dass die Leute einkaufen gehen. Weil dann geht vielleicht noch wer in den Baumarkt und kauft sich was zum Basteln, weil er jetzt zwei Wochen daheim sitzt und sonst nicht was, was er tun soll, bevor ihm der Decke im Schädel fällt. Und dann gehe ich vielleicht noch in den Supermarkt und kaufe was für meine Familie, damit meine Kinder sich beschäftigen können, während sie aus der Schule geschmissen werden, obwohl wir eh nur 40 positive Fälle auf 10.000 Google Tests hatten. Ja, aber dann wer ist dann schuld? Der Wähler. Weil die Politik ist natürlich nicht schuld. Das könnte ja die nächste Pressekonferenz gefährden.
0: Gut, da bräuchten wir auch eine... Soziodemografische Studie, das wäre eigentlich ganz interessant zu sehen, okay, welche Motivationen liegen dahinter, knapp vom Lockdown noch einmal einen Verkauf zu machen und wie sind die unterschiedlichen gestaffelt? Ja, weil natürlich gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten dabei. Und bei den Unternehmen, gut, da denke ich mir wiederum, da muss ich denken, völkerrechtlich an die Ruggie Principles, die auch sagen, dass Unternehmen mittelbar an Menschenrechte gebunden sind oder zumindest über, also eben über den Umweg der jeweiligen Staaten und auch ihren Mitarbeitern gegenüber eine gewisse Verantwortung haben, zu sagen, gut, sie wollen, sollten jetzt nicht unbedingt ihre Mitarbeiter aussetzen einem erhöhten Infektionsrisiko. Aber wie du sagst, man kann sich dann natürlich immer abputzen oder man kann genauso gut sagen, naja, es war ja nicht verboten. Also die Möbelhäuser, die ja auch mit solchen Aktionen gelockt haben am letzten Samstag vor dem großen Lockdown, haben ja auch dann argumentiert, naja, wir sind ja jetzt keine Veranstaltungen. Also dieser groß angekündigte Räumungsverkauf, vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein paar Wirscheln dazu oder es gibt dann... Vielleicht Live-Musik, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber wenn man das so aufzäunt, dann kann man immer noch sagen, man ist ja nicht im Begriff der Veranstaltung und deswegen gilt das alles nicht. Und wenn die Politik es nicht schafft, derartige Ereignisse vorzusehen, dann nützt man einfach den gegebenen Rechtsrahmen aus. Aber da sind wir halt auch ein bisschen bei dem Punkt, ja, nur weil alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist, heißt das nicht, dass man etwas auch das, das auch unbedingt tun sollte oder eben ausreizen sollte. Da wären wir jetzt ja auch wieder bei unserem eigentlichen oder unserem anfänglichen Thema, nämlich der Frage mit den ganzen Ausnahmen, weil da sieht man ja das Gleiche auch im Mikro-Level, dass natürlich jeder sich fragt, naja, kann ich jetzt aber vielleicht mit drei, vier Freunden gemeinsam Outdoor irgendwo Klimmzüge machen, eben bei diesen Outdoor-Fitnessparks oder kann ich da eine kleine Laufrunde machen oder mich zu den Eigengewichtsübungen treffen, kann ich das nicht, also es versucht ja auf der individuellen Ebene auch noch irgendwie jeder, also es ist ein bisschen gewichen, dieses, wo am Anfang noch man versucht hat. Schränken wir uns ein, so weit wie nur geht, vielleicht sogar demonstrativ sich einzuschrecken, eben mit dem Helden auf der Couch. Die deutsche Bundesregierung versucht das ja auch gerade mit dieser Werbung. Als sein älterer Herr, das könnten wir zwei sein.
1: Dann ja, die, Front, von, die Front war unsere Couch, Deutscher geht's ja gar nicht. Aber ja, gut, natürlich, ja die Leute sollen zu Hause bleiben, um das geht's ja. Aber du hast die Kurve sehr gut gekratzt, wir sind wieder bei den Ausnahmeregelungen und das sind halt wieder sehr viele die Frage ist, was bringt eine Bestimmung, die so viele Ausnahmeregelungen hat, dass es einem schwerfällt, dass einem etwas einfällt, was nichts, nicht unter diese Ausnahmeregelungen zu subsumieren wäre? Also außer dem auf der Ringstraße ist da ja wenig dabei. Das ist ja, ja, entschuldige mein Wortwahl. Aber was, was, was würde dir jetzt zum Beispiel einfallen, was nicht unter diese Ausnahmebestimmungen des äh, äh, Paragraph 1? Absatz 1, Ziffer 1 folgende äh, der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung fallen würde.
0: Das hast du sehr schön in einem langen Satz gesagt. Na, Was mir zum Beispiel auffällt, ich meine, das war das, wo ich zum ersten Mal auch gefragt wurde, ähm, war die große, also medial gefragt wurde, war natürlich die Frage, was ist jetzt mit den, ähm, als es nur, nur diesen nächtlichen Lockdown gab und da ist mir natürlich ad hoc gleich eingefallen, ich wohne in der Nähe vom Karlsplatz in Wien, da sind mir diese, Partys von den jungen Leuten im Freien eingefallen, also dafür ist es zum Beispiel dann, da wird es dann schwierig zu argumentieren, naja es ist zur psychischen Erholung, dass wir uns da zu 30 treffen, Bier saufen und laut Musik hören, das gab es ja vor allem im Sommer oder eben beim Donaukanal, was ja medial auch immer wieder so hochgespielt wurde, diese, dass die Menschen sich da massenhaft am Donaukanal treffen oder zwischen den Museen, Anscheinend sagen die jungen Leute Zwidemu und wenn Leute wie ich da jetzt auch schon diese Abkürzung kennen und öffentlich verwenden, werden sie es bald nicht mehr sagen, was ich sehr schön finde. Ich ne, wir, können, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir den Jungen ihre coole Sprache nehmen können. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. Aber eben zwischen den Museen, dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum in Wien auch derartige Partys sind jetzt untersagt. Also beziehungsweise dieses Zusammenlaufen von größeren Menschengruppen. Ich meine, da könnte man jetzt auch sagen, dass es jetzt... Ähm, hätte man vielleicht davor auch irgendwie über den Hebel vom Epidemiegesetz in irgendeiner Form können, aber da ist jetzt halt wirklich dieses, wenn da die Polizei jetzt reinfährt, wird es schwierig als junger Mensch dann zu sagen, dass man jetzt und dass man jetzt bei den anderen auch bei den anderen Ausnahmen, dass man da jetzt einen Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung da pflegt, also dass das der Grund ist, warum man rausgegangen ist. Und es ist auch nicht jetzt nenne ich noch die anderen, es ist kein unaufschiebbarer behördlicher oder gerichtlicher Weg. Übrigens. Dann nur ganz kurz noch zur Anmerkung. Heute habe ich gesehen, bei der Richtervereinigung hat die Frau Matejka also auch klargestellt, dass zum Beispiel der Weg zu einer öffentlichen Verhandlung auch darunter fällt. Also selbst wenn man nicht direkt betroffen ist, aber man möchte als Volk, eben als Teil des Volkes vielleicht zuhören bei einer öffentlichen Verhandlung, dann ist das theoretisch auch als Ausnahme möglich. Also da sind wir wieder bei der xten Ausnahme. Wenn man jetzt sagt, man kann gerade nicht ins Museum gehen, nicht ins Kino gehen, nicht in Restaurants gehen, man kann aber zu Gerichtsverhandlungen gehen, auch wenn man selbst nicht in irgendeiner Form involviert ist oder beteiligt ist als Verfahrenspartei. Und die Wahl natürlich auch und die anderen Instrumente der direkten Demokratie sind noch drin. Dann, und noch zusätzlich dann auch die Veranstaltungen nach Paragraph 12 und Paragraph 13. Also das sind da jetzt, Moment kurz, da muss ich kurz scrollen. Das sind dann eben die unaufschiebbaren Zusammenkünfte. Und Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, Religionsausübung natürlich und eben auch Vereinstreffen, also eben von den juristischen, einer der Rechnungsprüfer und sonstige führende Vereinsorgane einander treffen und dann natürlich auch der Spitzensport, aber nur für die Spitzensportler selbst, beziehungsweise der Profisport, der erlaubte Profisport für die Profisportler selbst. Also um es zusammenzufassen, wir haben sehr viele, wie du auch schon gesagt hast, sehr viele Ausnahmen. Naja, ah ja, die möchte ich auch noch ganz kurz nennen, dann nämlich auch noch die weil ich die ganz besonders schön finde, die ähm, natürlich das Gassi gehen ist auch noch drin, die Versorgung mit Tieren und dann ist da noch die Deckung eines Wohnbedürfnisses. Da habe ich mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, aber ich glaube, das zielt darauf ab, wenn Menschen im, einerseits könnte man sagen der Zweitwohnsitz und andererseits wenn Menschen gerade im Umzug sind, dass sie wissen, okay, sie können jetzt auch von A nach B umziehen und das ist auch eine eigene Ausnahme. Ja. Da geht es also, nicht, nicht nur ums Es gibt so umziehen. viele Gründe.
1: Da geht es nicht nur ums Umziehen, da geht es auch um, um, um sogenannte Wegweisungen. Also das ist jetzt, weil mein Vater ist ja Polizist, genau, deshalb weiß ich das. Und da war, da war die Frage natürlich während des ersten Lockdowns, äh, wohin weist man die Leute weg? Und ähm, wenn ich, da würden sich quasi zwei Normen äh, gegenseitig in den Schwanz beißen, wann aufgrund eines häuslichen Zerwürfnisses ein äh, Partner weggewiesen wird, und derjenige der nicht weiß, wohin, beziehungsweise eigentlich gar nicht weggehen darf, weil er ja quasi äh, aufgrund der Verordnung nicht raus darf, aber gleichzeitig muss er raus, aufgrund äh, eines anderen Gesetzes. Also wäre schwierig. Insofern ist diese Deckung des Wohnbedürfnisses halt auch damit zu tun. Und da wird natürlich auch ähm, Obdachlosigkeit drunter subsumiert, weil wir sind ja nicht Ungarn, bei uns ist Obdachlosigkeit nicht illegal. Und wenn jemand schlichtweg kein Zuhause hat, dann kann er sein Wohnbedürfnis unter Anführungszeichen auch im Freien decken.
0: Ja, also da merkt man schon, da hat sich was getan, also zum Beispiel steht ja auch in den Frequently Asked Questions, ob soziale Einrichtungen wie die Gruft oder die Frauenhäuser ihre Bewohner und Bewohnerinnen noch mit Essen versorgen dürfen, ja, allerdings sollte die Verabreichung möglichst in der Wohneinheit erfolgen. Da ist auch übrigens ein Formatierungsfehler, weil da steht dann in der gleichen Zeile, in der gleichen Schriftgröße noch Veranstaltungen und die Schriftgröße selbst ist auch sehr groß und da bin ich mir nicht ganz sicher, es wirkt so, als wäre das ein besonders wichtiger Punkt. Ich glaube, da hat man sich aber einfach vertan in der Formatierung. Es ist auch ähm, ein bisschen, ja, wenn man sich die Formatierung ansieht, aber das sei verziehen. Ja, also das ist ja, es geht ja um den Inhalt und nicht ums Aussehen.
1: Ja, man sieht, man sieht an den Formatierungsfeldern halt auch, dass das immer so Hauruck-Aktionen sind und wir haben eigentlich im Endeffekt immer noch dieselbe Mentalität wie im Frühjahr. Man macht halt was, wenn jetzt gerade was passiert und diese viel angekündigten Pläne in der Schublade sind halt gar nichts geworden, weil eigentlich, wenn man das Ganze vernünftig aufgezogen hätte, hätte man nach dem Frühjahr eine ordentliche Ampel gemacht, hätte gesagt, wann das passiert, passiert das, wenn das passiert, passiert das, das hat man sich nicht getraut, da hat man sich nicht über die Landeshauptleute hinweg getraut, weil wenn der eine Landeshauptmann an einen roten Bezirk mehr hat wie der andere, dann fürchtet er ja schon um seine Wiederwahl offensichtlich und dann hat man dieses Gesetz gemacht, wo man den Landeshauptleuten mehr Rechte gegeben hat, das haben sie auch nicht wahrgenommen. Wohlgewerkt nie alle Landeshauptleute, es gibt aber... Im, Im Gesamtklima war es halt einfach nicht so, dass es einen wahnsinnigen Drang dazu gegeben hat von Seiten der Länder, da jetzt verschärfte Maßnahmen zu setzen. Okay, geschenkt. Aber der Bund hat halt einfach das, das Heft aus der Hand gegeben. Und äh, das hast du ja, bevor wir äh, den, die Aufnahme gestartet haben, kurz äh, erwähnt, dass, äh, dass ja aufgrund der Tatsache, dass jetzt der Hauptausschuss seine Zustimmung geben muss zu einigen Maßnahmen, äh, aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes, die dann verordnet werden, dass da eigentlich ja die Grüne bis zum gewissen He äh, Grad auch das Heft aus der Hand gegeben haben, beziehungsweise der Gesundheitsminister, weil dadurch, dass der Hauptausschuss jetzt zum Beispiel einem Lockdown zustimmen muss, der über vier Tage hinweggeht, äh, hinweg weil vier Tage wäre quasi so Gefahr in Verzugsmöglichkeit für den Minister, dadurch äh, muss jetzt auch die ÖVP zustimmen im Hauptausschuss, weil die zwei haben die Mehrheit, das andere ist eh Makulatur, muss man leider sagen, in, in der österreichischen Ausprägung der Demokratie und dadurch sind die Grünen quasi gehemmt, selber was zu machen oder ausschließlich auf Basis der davor bestehenden Gesetzeslage durch den Gesundheitsminister Anschober Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt nicht unbedingt die Billigung der ÖVP-Landeshauptmänner und dadurch der ÖVP haben. Andererseits muss man auch sagen, hat der Gesundheitsminister in den Monaten davor auch keine Sekunde lang äh, den Anschein gegeben, als wäre er auch nur willens, irgendetwas zu machen, was nicht bis ins letzte Detail mit dem Koalitionspartner akkordiert ist. Ja, ich meine, er ist oberste Gesundheitsbehörde, wir haben es oft genug gesagt. Ähm, gef gefühlt haben wir es leider viel zu selten.
0: Ja, und da sind wir jetzt aber auch bei dem Punkt. Das wollte ich erst am Ende vielleicht thematisieren, aber weil du es schon nennst, dass ja auch jetzt auch ein bisschen die Phase ist, wo man natürlich gegenseitig immer wieder ein bisschen hinpackt. Also beziehungsweise eigentlich ist es ein unilaterales Hinbecken, also dass zum Beispiel die ÖVP ja auch durchsickern hat lassen, Kurz hätte schon gerne früher strengere Maßnahmen ergriffen, aber der Gesundheitsminister wollte das nicht. Dann hat man ihn angesprochen auf Ö1 darauf, wo er dann wiederum gemeint hat, jetzt ist nicht die Zeit für gegenseitige Anschuldigungen, also eben zu versuchen, nicht auf das einzusteigen. Also da merkt man dann schon auch, dass da die, wie soll ich sagen, ein die, die ÖVP nützt ihre Position, und nützt das auch recht geschickt und die Grünen sind halt die, die sagen, okay, wir steigen da jetzt einfach nicht darauf ein. Das ist ganz interessant, auch kommunikativ innerhalb der Regierung zu beobachten, also dass der Koalitionsfriede demonstrativ vor allem von den Grünen nach außen auch gewahrt wird, weil ich hätte jetzt noch nicht viel mitbekommen, dass sie auch ab und zu mal versuchen, so ein bisschen zumindest so anzudeuten, dass sie etwas anders sehen würden. Also vereinzelt wahrscheinlich schon, aber es ist zumindest in der Wahrnehmung nicht allzu häufig passiert.
1: Einerseits geben die Grünen sehr oft ihren Sanktus dazu, andererseits ist man natürlich auch, und äh, man muss ja den eigenen Bias kennen, in der linksmedialen Blase vielleicht etwas äh, versucht grundsätzlich der ÖVP die Schuld an allem zu geben. Und das ist es halt auch nicht. Und wenn die ÖVP sagt, sie hätte gern früher schärfere Maßnahmen ergriffen, dann glaube ich, dass der ÖVP durchaus, vor allem der BundesöVP, ich kann mir schon vorstellen, dass der Bundeskanzler dahinter gewesen wäre, einige Dinge früher und schärfer anzusetzen. Und ich glaube auch durchaus, dass der Gesundheitsminister Rudolf Anschober da teilweise der Bremsklotz war. Umso, umso mehr ist es dann wiederum von den Grünen, eine fragwürdige Strategie, den Ländern alleine die Schuld zuzuschieben. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Länder äh, kleine Engeln sind, die äh, da immer nur äh, scharfe Maßnahmen im Sinne des sachlich Gerechtfertigen bzw. Des, des Notwendigen äh, verlangt hätten. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt der grüne Gesundheitsminister äh, die Turbine war, die in Richtung zweiter Lockdown gedrängt hat, sondern ich glaube ehrlich gesagt, dass man im Gesundheitsministerium zu lange geglaubt hat, dass man ohne auskommen wird.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Gesundheitsnationalchauvinismus, dass das immer nur den anderen passiert. Und wir haben ja das selbsternannte beste Gesundheitssystem der Welt und uns kann da nichts erschüttern. Habt habe da heute bei einem Blog, beim Semiosis-Blog gesehen, so eine versuchte Netzwerkgrafik, wer in irgendeiner Form eben Informantenkreis, Expertenkreis des Gesundheitsministers steht, da hat man versucht nachzuzeichnen, wie es vielleicht passieren hätte können, dass er eben nicht allzu sehr den Ernst der Lage gesehen haben könnte. Aber da sind wir dann eben natürlich auch im Reich der Spekulation irgendwo. Und wie du sagst, da muss man vielleicht auch den eigenen Bias wahrnehmen, wie man da selbst ihn sieht oder eben die Akteure sieht. Und das wäre auch der Punkt, wo ich vielleicht eh gleich zurückkehren würde zur Notmaßnahmenverordnung. Zum nächsten interessanten Punkt eben. Wir haben jetzt auch bei den öffentlichen Orten nach wie vor diesen mindestens einen Meter Abstand, der natürlich auch recht interessant ist, so wenn man sieht, so das sind Menschenrechte, über die ich mir früher nie Gedanken in dem Sinne gemacht hätte, oder beziehungsweise die nur für gewisse Gruppen eine Rolle gespielt haben. Also eben dieses allgemeine Recht auf Bewegungsfreiheit und auf Residenzfreiheit, also dass man wählen kann, wo innerhalb eines Staatsgebietes, wenn man sich dort rechtmäßig aufhält, man da auch jetzt seine seinen Wohnort beziehen möchte und dass man da jetzt eben mal da auf einmal diskutieren muss, inwiefern die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden kann, was sie ja kann, weil Gesundheit, das ist eben auch einer von diesen Ausnahmen, die immer kommen. Aber es ist ganz interessant, weil das eben, das sind Fragen, die wird man in keinem wie auch immer gearteten Lehrbuch oder Kommentar finden, weil sie sich einfach in der Form nicht gestellt haben. Also zur Zeit der spanischen Grippe gab es noch keinen einzigen. Menschenrechtsvertrag, in dem ein ja, Recht auf Bewegung hat. Dieser Form Abstand ist ja, ist ja sicher werden, nicht schlecht und vermutlich dann auch
1: notwendig, die, aber ja. in seiner genauen Konfiguration dann doch bis zu einem gewissen Grad willkürlich, weil wenn wir sehen, wie das das europäische Ausland macht, da divergiert es zwischen 2 Meter, 1,5 Meter und einem Meter und wir sehen dann in den österreichischen Geschäften, die jetzt leider Gottes großteils geschlossen sind, aber je nachdem zu, welcher, zu welchem Konzern die gehören, sehen wir dann die Abstandsregeln des, des Mutterkonzerns, sprich wir haben sehr viele deutsche Geschäfte und da steht dann im Geschäft, bitte 1,5 Meter Abstand halten, weil in Deutschland eben häufig 1,5 Meter verlangt werden, obwohl es bei uns eigentlich nur ein Meter ist. Dann hat das Geschäft quasi seine eigene Policy, was das betrifft. Natürlich ist das Abstand halten sinnvoll, aber man hat auch bis jetzt nicht wirklich den Zentimeter mehr oder weniger gefunden, der jetzt so das Ansteckungsrisiko äh, erhöht oder minimiert.
0: Ja, das können wir auch gar nicht mehr fachlich beurteilen. Ich habe nur das gesehen... Das kann
1: wahrscheinlich niemand fachlich beurteilen und das ist es ja. Die Sache ist Andere einfach, wahrscheinlich
0: ja, eher als wir ja, zumindest. Naja,
1: holz und Abstand, umarmt euch nicht, Armlänge Abstand, passt schon. Ja? Aber je mehr, desto besser und nicht zu so nahe. Aber es ist halt, dieses Ansteckungsrisiko firmiert halt nicht unter Zentimetern und da ist es halt auch schwer, das, das genau festzumachen, aber man bleibt halt bei dem, was man schon vorher verordnet hat und wenn jetzt Österreich sagen würde, okay, doch 1,5 Meter statt einem Meter, wäre die Verwirrung wahrscheinlich noch größer.
0: Ich habe auch letztens ein paar Witze gesehen in diversen Memes, dass das 1,5 Meter Abstand für die Finnen klingt wie eine positive Verhaltenspflicht. Also, dass sie sich da ärgern und denken, oh mein Gott, wir müssen jetzt uns eineinhalb jetzt Meter näher Wir müssen sie an Mitmenschen, <lacht> Ja,
1: ja deshalb wenn ich mir immer eh gedacht, weil alle sagen, ah, die Finnen laufen so gut denke ich mir, Ja, aber bei denen ist ja eigentlich eine Strafe, wenn man näher beieinander stehen muss.
0: Genau. Um, ja, dann haben wir die Massenbeförderungsmittel natürlich im Dreier, also im Paragraph 3, da steht eben ganz klassisch drin, ja, auch wiederum Abstand halten und die mechanische Schutzvorrichtung. Das war übrigens der Punkt, an dem ich selber ein bisschen ausgestiegen bin, also wo ich mir wirklich dachte, okay, jetzt spätestens ist mein Vertrauen da schon, sagen wir mal, erschüttert, weil wir es einfach und nicht geschafft haben, Wochenlang, nachdem schon eigentlich klar war, dass diese verdammten Gesichtsvisiere, diese Placebo-Gesichtsvisiere, wo ich mir, da erinnere ich mich, da war ich einmal im Café, das war noch im Sommer, und dann hat von oben herab, man sitzt ja, und der Kellner ist gestanden und hat mit mir gesprochen, mit diesem Visier dann auch noch leicht schräg, und ich dachte mir, das bringt jetzt aber keinem was, ne. Ja. Also, dann kann man es auch gleich ganz lassen. Da brauche ich jetzt wirklich, da brauche ich ausnahmsweise wirklich keinen Virologe oder Epidemiologe ja. oder was auch immer sein, um zu wissen, dass ein Gesichtsvisier das so weit aufgeklappt ah. ist, dass es fast einen rechten Winkel macht, von einem Kellner, der auch noch steht, während ich sitze, während er mit mir spricht, dass das keinen Vi Nutzen hat. Und wie lange da wir da gebraucht haben... Ja, da mich. kannst du
1: fast froh sein, dass das Kondenswasser nicht in den Kaffee tropft.
0: Ja, genau. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer, wenn sich es dann ansammelt und dann irgendwann mit einem Batzen da in den Kaffee hineinkommt und ich meine, es gibt diverse Wiener Chochal, wo das den Kaffee wahrscheinlich sogar besser macht. Aber gut, wir wollen jetzt keine <lacht> Restaurantkritik <lacht> beginnen. Ähm, aber der Punkt ist nämlich genau, und das, das haben wir aber einfach nicht geschafft, da in irgendeiner Form eindeutig zu sagen. Und dann haben wir sogar noch eine Übergangsfrist gehabt. Ich weiß nicht, wie lange man brauchen kann, also auf eine normale ja. Gesichtsmaske umzusteigen von diesen Gesichtsvisieren. Ja?
1: Diese Übergangsfrist zeigt ja halt auch wieder, wie das Ganze kudelt ist. Man wollte irgendwie, glaube ich, eine zweiwöchige Übergangsfrist machen und dann hat sich aber die Situation so verschärft, dass man dann doch schon die nächste Verordnung gemacht hat. Und dann ist diese Übergangsfrist eigentlich schon kassiert worden, bevor eigentlich sie hätte enden sollen mit der neuen Verordnung. Also es überholen sich ja auch ständig die Sachen. Es ist ja, wir haben ja nicht einmal einen ein, ein Blickwinkel auf zwei Wochen. Beim Autofahren würde man sagen, halbe Sicht. Also die Bundesregierung fährt 100 km/h um eine enge um und wenn dann plötzlich was dort steht, dann knallt man halt dagegen. Man sieht es ja auch, weil du die Gesichtsvisiere erwähnst, in dieser Bestimmung des Paragraph 3 haben wir ja, dass, die, dass der Mund-Nasenschutz nicht nur abdeckend, sondern auch eng anliegend sein soll. Das hat man ja auch acht Monate gebraucht ungefähr, um das wieder neu zu regeln. Da hat man dann irgendwann eine Novelle gemacht, wo man dann überall eng anliegend eingeführt hat, weil sie drauf draufgekommen sind, abdeckend alleine reicht ja wohl nicht. Ne? Weil da kann man dann beim Visier wieder drüber diskutieren, ist das, ist das abdeckend, wenn auch nicht eng anliegend? Wie eng anliegend muss es sein, dass es abdeckend ist? Also hat man halt diese diese äh, zusätzliche Formulierung gebraucht, um das ganze Wasser machen, Aber auch da wieder acht Monate. Ne?
0: Ja, da hätte ich mir am liebsten ja einfach Bilder gewünscht, ja. das wäre das Allersimpelste, einfach ein Bild von jemandem mit einem Maske im, im Gesicht. Ja,
1: Anlage 1 zur Verordnung, man hätte sie einen zacken aus der Krone gebrochen, nein, aber da hätte man sich wahrscheinlich auch wieder lustig gemacht, man muss halt auch wieder die eigene Position auch kritisch hinterfragen, dann würden wir zwei wahrscheinlich da sitzen und sagen, schaut euch die Anlage 1 an, da ist wirklich einer wieder eine Maske drin. ja, aber wäre vermutlich die bessere Variante gewesen. Ne?
0: Ja. Dann als nächstes haben wir die Fahrgemeinschaften, das ist uns aber schon mittlerweile altbekannt, eben, dass die gemeinsame Nutzung von Kfz durch Personen nicht im gemeinsamen Haushalt leben, also wirklich diese, da gab es ja auch damals diese Fälle, wo eben gesprochen wurde, da wurde gesprochen, oh mein Gott, ist da jetzt irgendjemand, also so eine Fahrgemeinschaft von der Föst, glaube ich, wo man dann irgendwie behauptet hat, die wurden ganz hoch bestraft und dann ist irgendwie, kann mich auch erinnern, hat mich an jemand von der Presse, von der oberösterreichischen Polizei angerufen und gesagt, sie haben echt versucht zu finden, wer das ist und dann haben sie eben gesagt, das ist klassisches Fake News, das ist nicht in der Form passiert, sie haben wirklich versucht rauszufinden, was da passiert ist und anscheinend hat da der zuständige Redakteur nicht einfach nicht genug geprüft, aber jedenfalls aus der Zeit noch übrig ist eben, dass das zulässig ist, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker müsste das nicht heißen, einschließlich des Lenkers, egal, nur zwei Personen befördert werden, also da haben wir das auch wieder, das gleiche gilt natürlich auch für Taxis und dann gilt wiederum auch die Mund- und Nasenbereich abneckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung, auch da sieht man natürlich immer wieder Leute, die sich da versündigen, also von Fahrern bis hin zu Fahrgästen, ja die, dann haben wir die...
1: Wenn nur ein dativ genitiv Fehler wäre, Ralf, dann würde ich, ich wird nicht einmal husten mehr.
0: Ich weiß eh nicht, ob es einer ist. Ich bin ja selber ein notorischer äh, Dativ-Genitiv-Sündiger. Ja, dann haben wir die Kundenbereiche. Ich ich da ist eben ganz klar das Betreten und Befahren des Kundenbereichs. Und dann sind diese Betriebsstätten. Also alle Geschäften oder weniger sind einfach da untersagt. Genau. Und dann dasselbe gilt dann natürlich auch für, dann haben wir die, die, die körpernahen Dienstleistungen. Ja, das ist dann natürlich auch ganz interessant. Die sind dann, sind da haben wir auch wieder insbesondere, ja, da haben wir dann eben die Stylisten, Kosmetiker werden da extra, Angeführt und dann noch mal bei denen nochmal zusätzlich insbesondere das Piercen und Tätowieren und die Masseure und Fußpflege. Also, dass da eben eine eigene Nennung, um nochmal klarzustellen, was ist denn da jetzt körpernah. Und ich habe auch gesehen, am letzten Tag vom Lockdown bin ich mir Rad vorbeigefahren, weil ich nicht so weit weg von der Riverstraße wohne. An einem und da habe ich eben gesehen, dass da eine lange Schlange war vor dem Piercing-Studio. Also es gibt da anscheinend so ein seine das Sorge, dass man nicht mehr dazu kommt, einerseits Möbel zu kaufen, Schuhe, aber auch dieses Piercing, das man schnell vom Lockdown ja. noch einmal haben möchte. Ja. Ich,
1: ich möchte noch gelochert, äh, gelö gelocht werden, bevor es zu spät ist. Aber Ralf, nachdem ich dich jetzt schon sehr lange kenne, habe ich da einen, einen, wie soll ich sagen, einen sehr suffisanten Unterton gehört, also das Wort äh, wisst, zwischen zwischenkörperlich oder wie ist, wie ist die genaue Bezeichnung nochmal? Ähm, Körpernahe Dienstleistungen. Körpernahe Dienstleistungen, ja. Ähm, und wenn wir schon bei den körpernahen Dienstleistungen sind, die du mit deinem äh, schönen Unterton äh, vermutlich auch ansprichst, ähm, da hat es nämlich die Kritik gegeben, dass äh, es keinen Umsatzentgang gibt für die besonders körpernahen Dienstleistungen, weil die nämlich ausgenommen waren von dieser Regelung, diese, äh, nämlich jetzt nicht der aktuellen Covid-19-Notmaßnahmenverordnung, sondern der vorzeitigen Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, also der Verordnung davor für den sogenannten Soften-Lockdown. Ähm, wie siehst denn du das jetzt so von der Gleichheitswidrigkeit her? Weil, äh, wann ich einem Spielautomatenbetrieb 80% seines Umsatzes ersetze, aber einer Prostituierten nicht. Ist das gleichheitswidrig?
0: Ja, ist das na, da muss ich gleich dran denken, an die damalige Pflichtübung noch im Anfänger, also die Anfängerpflichtübung und da war eben, das, da hat, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, ich glaube, es war der Professor Spitze, der irgendwann gesagt hat, ja, jedes Mal kommt ein Student, eine Studentin und sagt gleich mal so als Antwort auf alle Fragen, so wie 42 Gleichheitssatz, ja. Aber wenn ich da jetzt einfach dran denke, gleiches, ähm, gleich, ungleiches, ungleich, es ungleich, ist ja auch nicht, ist ja trotzdem nicht das Gleiche, ja? jetzt könnte man da lang diskutieren, aber das sind halt dann trotzdem veritable Unterschiede, ob körperliche Nähe oder eben der Betreiber von dem, ja, ich meine, das, das, darf man schon auch nicht überdehnen, ich sag, da kann man schon ja, auch sehr aber, stark spezifizieren. Aber,
1: manchmal. aber, aber wenn ich, wenn ich jetzt dem, dem ähm, einfachen Gesetzgeber da einen, einen entsprechenden Spielraum einräume, dann frage ich mich auch, wodurch ist dieser Spielraum gerechtfertigt. Sprich, welches äh, gesellschaftliche Bedürfnis erfüllt ein, eine Wethölle, in die äh, der einfache Arbeiter am Abend hingeht und seinen halben Lohn zum Lasten seiner gesamten Familie in, in, in einen Automaten reinwirft, welches gesellschaftliche Bedürfnis erfüllt diese Spielhölle gegenüber einer Prostituierten, die vielleicht allalong sogar weniger kostet.
0: Also so viel moralisches Rechtsempfinden hätte ich dir an der Stelle jetzt aber wirklich nicht zugetraut. Ja? Weil da sind wir jetzt nicht bei einer Wertung von einer gesellschaftspolitischen Wertung, sondern einfach, ich bleibe da bei der lapidaren Feststellung zu sagen, ist es gleich oder ist es nicht gleich, unabhängig von jeglichen Wertungsfragen. Und das ist ja genau der Punkt, ja. Dass man zum Beispiel jetzt nicht sagen könnte, das hatten wir die der Debatte davor, als es noch auch emsig debattiert wurde, jetzt hat man sich anscheinend damit abgefunden, dass die Kirchen offen bleiben, ja, klassischer Fall, Kirchen kann man nicht zusperren und Synagogen offen lassen oder umgekehrt, Synagogen zusperren, Moscheen zusperren, Kirchen offen lassen, alles das Gleiche, aber dass man da differenzieren kann und eben das vielleicht an dem festmacht, eben Infektionsrisiko der in diesem jeweiligen Dienstleistungssektor Betroffenen, also das sehe ich jetzt in der Form noch immer genug Spielraum zu sagen, dass man das eben nicht über einen Kamm schert.
1: Ja, aber das Infektionsrisiko darf ja nicht grundlegend für die Entscheidung sein, wem ich jetzt äh, den Umsatz ersetze oder nicht, weil dann hätte ich eigentlich bei den Zahntechnikern vermutlich einen ähnlichen äh, Grund, ihnen den Umsatz nicht zu ersetzen, weil man sagt, na, bei den Zahntechnikern, die schauen wir den Leuten ins Gesicht eine, da ist ja da, da die Infektionswahrscheinlichkeit mindestens genauso, wobei die haben ja offen, weil das sind Gesundheitsberufe, aber äh, Masseure zum Beispiel, sagen wir mal Masseure, Masseure kriegen den Umsatz ersetzt und Prostituierte nicht. Die haben wahrscheinlich und einen da ziemlich die einen, Ja, die haben ziemlich nahen die haben ziemlich nahen Kundenkontakt. Beide, und man muss auch sagen, die Prostituierten sind eine welche von den wenigen, wenn nicht die einzigen, die da ausgenommen sind von diesen ganzen Geschichten. Ich nehme die Gesamtwirtschaft äh, ähm, her und ers äh, ersetze deren Umsatz. Und bei den Prostituierten nicht. Also, man, wir wissen jetzt beide, dass das in der Realität vermutlich auch daran scheitern wird, dass jetzt wenige Prostituierte. Ähm, um jetzt niemandem was unterstellen zu wollen, aber es ist doch allgemein bekannt, jetzt nicht voll versteuern werden und man natürlich nur versteuerten Umsatz auch ersetzt bekommt. Das ist auch ein Problem, das vermutlich viele Handwerker und Gastronomiebetriebe haben, aber wir wollen uns jetzt nicht zu so sehr in die, in die schwarze Wirtschaft bewegen. Aber ganz grundsätzlich, ich bin jetzt kein Freund der Prostitution, ich bin katholisch und Vorarlberger. In Vorarlberg gibt es keine Prostitution, wie wir alle wissen, außer äh, Gelegenheitsprostitution. Das ist das Einzige, was nach dem Vorarlberger Sittenpolizeigesetz ja zulässig ist. Ähm, und dann auch nur in privaten Wohnungen. Aber jetzt der Positivist in mir schreit nach nach. Ähm, ich werde jetzt was sagen. Der Positivist schreit nach Gerechtigkeit. Aber das <lacht> wäre ja ein innerer Widerspruch. Aber er schreit nach Gleichbehandlung, weil ich halt eben sehe, was was macht der Masseur anders? jetzt ohne moralische Wertung als die Prostituierte, dass er seinen Umsatz Umsatzentgang ersetzt bekommt und das halte ich dann eigentlich schon für für Gleichheitswidrig. Aber ich zitiere das ist eine da jetzt Mal in,
0: ich bin ja auch ein Laie, ja, aber ich zitiere da jetzt einmal Kelsen, weil er gerade auf meinem Tisch liegt. Gerechtigkeit ist in erster Linie eine mögliche, aber nicht notwendige Eigenschaft einer gesellschaftlichen Ordnung. Das einmal nur ganz kurz vorweg. Da steht nämlich ganz am Anfang von seinem kleinen Büchlein, wo sie auch einen Vortrag gegeben hat. Was ist Gerechtigkeit? Das mal nur kurz vorweg. Aber du hast ganz recht, ich habe da jetzt erst vor kurzem eine Borgenfolge geschaut, das ist der dritten Staffel, ich bin ein bisschen spät dran, wo es genau um das Thema geht. Ja, da ist das ganz zentrale Thema, inwiefern Sexarbeiterinnen bzw. Prostituierte schlechter behandelt werden, keine Rechte haben, auch nicht jetzt als klassische ähm, Selbstständige, inwiefern da noch Sonderregeln gelten. Ich glaube, da war eben der Punkt in der Folge, war irgendwas mit der... Genau, sie durften, glaube ich, keine Empfangsdamen anstellen, weil dann ist es schon ein Bordell, irgendwie so hat man es thematisiert, aber das wäre wirklich knackige Rechtsprechung, ja. also wenn da jemand Lust hat, das herauszufordern, fänd, würde ich das begrüßen, allein deswegen, weil dann genau dieser Punkt kommt mit den Wertungsfragen und da steckt das Menschenbild dahinter, Darin, da steckt dann die Moral darin, wie man auch wertet und war mir in der Form, muss ich auch dazu sagen, gar nicht bewusst, ja, dass man eine derartige Ausnahmeregelung vorgenommen hat, aber, ja, das ist, genau dann wird's eben in irgendeiner Form, und das ist ja dann spätestens, wo selbst das nüchternste Recht und die nüchternste Rechtort, Rechtsordnung irgendwann einmal dann doch über Umwege, nämlich bei der Interpretation von Dingen wie dem Gleichheitssatz, dann doch Moral hineinlassen muss. Ja, aber, oder ich sehe, du hast noch was,
1: ja, ja, ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt weitergehen in der Verordnung, wollte ich noch auf etwas zurückkommen, dass wir in Paragraph 1 meiner Meinung nach übersehen haben, beziehungsweise wir haben es eh schon mal thematisiert, aber man sollte es nicht vergessen, äh, nämlich der Begriff des eigenen privaten Wohnbereiches, der ja dann quasi wieder reingeschneit ist in diese Verordnung und der ja eigentlich im Gesetz nicht drinnen steht, weil das Gesetz ja nur vom privaten Wohnbereich spricht und die Verordnung konkretisiert das jetzt in einem Maße, dass man als gesetzeskonform oder gesetzwidrig je nach im Standpunkt. Also du kommst vom Sprung,
0: wenn ich das richtig verstehe, sind deine Synapsen so geschalten gewesen, dass du über das Vorarlberger Landes. Polizeigesetz
1: ist Landesgesetz. sittenpolizei ist Landeskompetenz. Ja, Es ist, glaube ich, sogar Artikel 15 Materie, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, und deswegen aber bei euch eben dann anscheinend die Prostitution nur im privaten Wohnbereich möglich ist. Nein, ja,
1: die Prostitution ist in Vorarlberg, also es, Prostitution ist nur in Bord, also es, es heißt, äh, glaube ich, gewerbliche Unzucht heißt sogar in Vorarlberg, also es ist ein, ein besonders also alter
0: Eindeutige so. Wertung äh, darin.
1: Ja, und der gewerbliche Unzucht ist nur in Bordellen zulässig und Bordelle werden eigentlich in Vorarlberg nicht genehmigt, also es gibt eine, eine extrem lange Beschreibung, unter welchen Umständen ein Bordell genehmigt wird und so, und ich glaube, es gibt keinen Quadratmeter in Vorarlberg, auf den diese Beschreibung zutreffen würde, was ja auch das Ziel des Gesetzes ist. Aber der Begriff der gewerblichen Unzucht beinhaltet eben auch, dass es gewerblich sein muss, sprich, dass man Lebensunterhalter mitverdient. Und wenn jetzt jemand quasi... Äh, werksvertragsprostituierte ist, dann, äh, und halt einen Zuverdienst dadurch hat, oder Werksvertragsprostituierte, es gibt ja auch männliche Sexarbeiter, das darf man auch nicht vergessen, dann ist es eigentlich vom Geltungsbereich des Sittenpolizeigesetzes eher in Vorarlberg nicht erfasst, sprich, dass, äh, ähm, nebenerwerbliche Wohnungsprostitution sehr wohl zulässig wäre. Aber ja, das, so viel zu diesem Exkurs.
0: Gut, aber über diesen Umweg scheinen deine Synapsen nicht zurückgebracht haben zur Frage des eigenen und des fremden Wohnbereichs. ja. Und das ist ja eben genau das Interessante. Dass, und das sieht man auch bei den FAQs, weil die oft nicht immer vom eigenen privaten Wohnbereich sprechen, sondern nur vom privaten Wohnbereich. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass man ursprünglich sagen wollte, dass die Leute eben zaus sein sollen, aber nicht notwendigerweise, dass sie nur bei sich zu Hause sein sollen, weil ja eben im Gesetz eigens drinsteht, dass der private Wohnbereich ausgenommen ist. dass der Und den versucht man jetzt über Umwege eben doch reinzunehmen, indem man einfach sagt, das scheint die Regierungshaltung zu sein. Das ist auch beim Herrn Hartig auf Twitter immer wieder, der hat das betont, dadurch ist mir das erst so richtig deutlich geworden. Noch einmal mehrfach gesagt, eben, da geht es darum, man hat ja die Möglichkeit, ganz umfassende Ausgangsbeschränkungen vorzunehmen und alles andere ist ja nur ein Entgegenkommen. Und das heißt... Man versucht einfach jede Art vom Weg hin zu einer Zusammenkunft, die an eine Familienfeier zum Beispiel erinnert oder an eine Person, mit der man nicht regelmäßigen Kontakt hat, dass da eben der Weg dorthin das Problem ist. Das heißt, wenn man es irgendwie geschafft hat in die fremde Wohnung, in der fremden Wohnung ist man dann unter Strichen sicher, weil ja die Polizei nicht rein kann, weil es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt, weil es ist ja keine, das haben wir in unserer ersten Folge vielleicht nicht genug herausgearbeitet, es ist ja keine Hausdurchsuchung, das Hausrecht in Österreich betrifft ja den Schutz vor Hausdurchsuchungen, also vor Personen oder Gegenständen, die gesucht werden, betrifft aber jetzt nicht den Schutz. Also es gibt ja keinen verfassungsrechtlichen der Form da gewährleisteten Schutz, dass die Polizei überhaupt rein darf. Und da gibt es ja auch im SPG, was dem Ausländerbeschäftigungsgesetz eben Möglichkeiten, dass die Polizei hinein kann in den privaten Wohnbereich.
1: Auch andere Behörden, wir denken an den Rauchverkehrer, der Feuerpolizei ist im, im Rahmen von landesgesetzlichen Bestimmungen, die dürfen ja auch rein. Also man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, die Ausnahmebestimmungen zu schaffen, hat es nicht getan. Du musst jetzt noch kurz sagen, wer der, wer, wer der Philipp Hartig ist, weil du ihn erwähnt hast. Also, also ein, ein also,
0: Mitarbeiter im ÖVP-Parlamentsclub, der auf Twitter, und das muss man ihm schon lassen, sich sehr viel aussetzt, Kritik, aber er ist zumindest einer von denen, die eben sehr emsig diskutieren und die Verteidigung, die Verteidigungslinie, die Verteidigung der Regierung übernimmt. Ich schätze ihn sehr,
1: ich muss es wirklich sagen. Also ich bin, ich bin äh, nicht immer, um nicht zu sagen, selten einer Meinung mit Ihnen, aber ich glaube, er ist ein wirklich guter Jurist und äh, er macht seine Sache gut. Und natürlich ist er von der ÖVP angestellt und äh, macht die Arbeit der ÖVP. Äh, das tun andere für andere Parteien auch. Äh, ich würde mir manchmal wünschen, der Herr Hartig würde äh, mehr Gesetze schreiben und weniger kommentieren, weil ich habe so das Gefühl, es wären einige sicher besser, wenn er das tun würde.
0: Genau, und von ihm war eben der Hauptpunkt, also die Argumentationslinie ist, ist da, die er mehrfach Klar gemacht, es gibt ja die Möglichkeit, allgemein die Ausg den Ausgang sehr weitgehend zu beschränken und deswegen hier sozusagen einen Größenschluss dann immer zu sagen, naja, aber alles ist ja ein Entgegenkommen, abgesehen von den zwangsweise vorgeschriebenen Ausnahmen und man kann ja sagen, dass man den eigenen privaten Wohnbereich nicht verlassen darf. Und über diesen Umweg versucht man dann eben zu argumentieren, dass man zwar vielleicht nicht kontrollieren kann, wie gesagt, ob man jetzt woanders ist oder wie viele man bei sich zu Hause hat. Aber rein theoretisch, ja, ich meine, das wird jetzt kein Polizeibeamter machen, aber der könnte halt sagen, gut, dann warten wir. Ja. Und sobald man rausgeht, wird man sagen, wo kommen Sie denn her? Wo gehen Sie denn hin? Aha, na, das ist aber keine der genannten Ausnahmen. Und in dem Sinne, dass man dann vielleicht über diesen Umweg eben doch zu einer Verletzung kommt der umfassenden Ausgangsbeschränkungen. So scheint mir da die Konstruktion zu sein.
1: Du hättest quasi eine Nachtparty schmeißen können von 20, also als wir noch die unter zu einer alten Ausnahme äh, Ausgangsregelungen hatten, hättest du eine Nachtparty schmeißen können von 20 bis 6 Uhr in deinem privaten Wohnbereich. Und die Leute kommen und vor 20 Uhr und gehen nach 6 Uhr und haben dann nicht gegen die Bestimmung verstoßen, weil sie nicht der eigene private Wohnbereich, aber sehr wohl ein privater Wohnbereich ist. Und äh, naja, im, aber im, sie Gedan war trotzdem, im sie Gedanken waren nicht an diese Möglichkeit. Nein, nein, nein. Ja, aber sie war. Nein, nein, ja, eh, Aber wenn ich, ich sage jetzt, wenn ich wenn es nicht der eigene private Wohnbereich, sondern nur der private Wohnbereich wäre, dann wären sie nicht erfasst. Genau. Und, der, und, da, und mit diesen kleinen Wörtchen "eigenen" erfasse ich diese Leute. Jetzt kann ich mir natürlich fragen: Ist das vom, vom Gesetz auf dessen Basis ja die Verordnung erlassen wird, gedeckt? Und da würde ich jetzt sagen vielleicht eher nicht, aber andere sagen vielleicht eher schon. Ja, aber, ja, weil ja nur wir haben geht, ja schon, das rausgehen wir haben ja schon eingangs gesagt, wir haben ja keine, wir haben keine abschließende Erkenntnis über all diese, diese Problemchen.
0: Genau, und im Idealfall sollten Sie sich diese Frage auch nicht stellen, weil nach wie vor, selbst wenn man noch so gerne herumdoktert und herumdiskutiert darüber, geht es einfach darum zu sagen, ja ihr sollt da jetzt nicht zu anderen Leuten in deren Wohnungen und euch da aufhalten, sondern ihr sollt euch einfach möglichst isolieren, weil wir haben Feuer am Dach, ja. Und ob man da
1: aber. Aber, aber das ist, das ist so die, das ist so der Appell, den man jetzt ständig hört, so. Wenn man den Leuten erklärt, naja, das steht in der Verordnung, aber vermutlich ist das doch vielleicht anders, dann sagen sie, naja, um das es ja gar nicht gehen, weil es geht ja auch nur um die Eigenverantwortung, wir haben Feuer am Dach und dann, ja, no, no, nicht, natürlich haben wir Feuer am Dach, das stellt ja auch niemand in Abrede, wir reden da über juristische Probleme, äh, die auch praktische Probleme verursachen können, weil wir reden ja nicht von dem vernünftigen Bürger, der sich sowieso absondert und gar nicht in die Verordnung schauen muss, weil er sich eh brav verhält, sondern wir reden von den Leuten, die gestraft werden müssen, weil sie es nicht tun und die man vielleicht nicht erwischt, weil die Verordnung schlecht geschrieben ist. Und dann kommen die Leute und sagen so, naja, das muss man ja nicht erklären, das müsste man ja sowieso von sich aus wissen, da müssen auch die Medien mitarbeiten, da müssen wir als Gesamtgesellschaft zusammenstehen und erzeugen da meiner Meinung nach zum Teil auch problematische Bilder, in der sie eine Erwartungshaltung haben, dass jetzt alle Parteien und alle Medien und alle Menschen überhaupt eine Volksfront bilden, in der es keine Verordnungen und Gesetze mehr braucht, weil sowieso alle das Richtige machen. Das ist halt äh, äh, ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil wenn das alles funktionieren würde, dann würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt sind mit diesen Infektionszahlen. Weil wenn die Leute alle eigenverantwortlich handeln würden, dann hätten wir diese Verordnung nicht. Und dann würden wir über diese Probleme nicht streiten. Worüber wir streiten ist, ist die Verordnung so gut, wie sie sein müsste, um weitere Infektionen zu verhindern. Und zwar in einem rechtlichen Sinn. Und das ist sie halt teilweise eben nicht. Und was die Regierung jetzt macht, sie substituiert ihr juristisches Versagen dadurch, oder damit, dass sie jetzt hergeht und äh, eine nebulöse Angst ausbreitet und sagt, ja, macht das nicht. Und es darf nur einer sein und so weiter. Das ist alles nicht klar. Es wäre besser, wenn es nur einer wäre, der äh, in einen anderen Haushalt gehen darf. Aber ist es auch wirklich so? Wir wissen es nicht. Und da gibt's Gute Juristen, die daran zweifeln und das sollte eigentlich bei einer hieb- und stichfesten Verordnung nicht der Fall sein und das ist das Problem, über das wir sprechen. Wir wollen da ja nicht irgendwen exkulpieren, der einen Schaß baut, sondern wir wollen äh, Kritik üben an einer Verordnung, die nicht das tut, wovon die Regierung behauptet, dass sie es täte.
0: Das wär, ich wäre fast schon geneigt zu sagen, das ist das Pluswort, aber wir haben ja noch ein paar kleinere Punkte, die wir da auch noch ansprechen gerne, wollen, wo Rechtsunsicherheit besteht. Ja, also eben, wir haben jetzt Ausdrücklich genannt, all diese Orte, die man nicht besuchen darf, eben Tanzschulen, Wettbüros, Schaubergwerke, Indoor-Spielplätze, Paintball-Anlagen, Museen, Museumsbahnen, Archive, Bibliotheken und Büchereien, Tierparks und Zoo, Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsbad, Bäder und Einrichtungen. Also, damit wir es nur kurz einmal erwähnt haben und dann haben wir dann gleichzeitig die Ausnahmen, wo man hin darf. Also, nochmal darauf zurückzukommen, wir haben... Nach wie vor vieles, das eigens genannt ist, vieles, wo man sagen könnte, wenn man einigermaßen rechtsverständiger, vernünftiger Mensch ist, damit kann man arbeiten und dann haben wir eben diese ganzen Schwachstellen, die dann greifen, zu greifen beginnen, wenn die Leute dann doch irgendwann sagen, vielleicht noch nicht mal in der Anfangszeit, aber irgendwann einmal sagen, okay, kann ich jetzt vielleicht doch zu einem Freund auf die Dachterrasse, weil da wären wir ja eigentlich wieder im Freien und so gesehen können wir da ja auch einen Meter Abstand halten, aber gleichzeitig gibt es die Unterscheidung zwischen draußen und drinnen in der Form bei der Verordnung eh an kaum einer Stelle, also außer bei den öffentlichen Orten, da steht eben drin, drinnen muss man mindestens einen Meter ähm, Abstand halten plus mund nasen -Schutz. im Freien steht das nicht mit dem mund nasen -Schutz. also wir haben da zwar schon eine Differenzierung drin, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, na gut, die, wenn man wenn wir schon sind bei Bobo-Problemen, könnte man ja auch sagen, oder eben bei Elitenproblemen, was ist jetzt mit, ist der öffentliche Ort eben die Gartenparty, wenn da die Leute eh brav Abstand halten würden. Das sind ja die Themen, wo es dann knackig wird. Wenn die Leute dann wirklich sagen, sie laden ihren Garten ein auf ihre Dachterrasse und dergleichen. Ja, jetzt nicht die kleine, stickige Wohnung oder sowas, die große Familienfeier dort als Infektionsbrandherd. Also man merkt ja auch, dass viele Diskussionen sich auch um das drehen. Ja, Das sind ja dann auch...
1: Auch da ist man in der Argumentation inkonsequent, weil man ja gesagt hat äh, bei den Erläuterungen und Begründungen der jeweiligen Anträge, dass Garagen nicht drinnen sein sollen, äh, also quasi nicht erfasst sein sollen von, von den Bestimmungen einer etwaigen Verordnung, sondern eben nicht zum, Privat, äh, zum privaten Wohnbereich gehören. Und dann sagt man, na, also, quasi, die Erläuterungen sind da falsch, sagt man eigentlich implizit, weil man ja dann äh, durch diverse Verordnungen diese, diese ist dann doch verboten hat, als erst der Landeshauptleute und dann später, glaube ich, auch des Gesundheitsministers. Und auf der anderen Seite kommt man dann daher und sagt, ja, ähm, man darf nur noch diese und jene bestimmten Personen treffen, und wenn man fragt, na, im Gesetz steht es ja nicht, dass man da jetzt auf einzelne Personen begrenzen darf, dieses dieses private Treffen, oder äh, dann hast es, ja, das steht ja in den Erörterungen und in den Begründungen drin. Ja, aber jetzt das eine Mal folgt mir das andere Mal nicht. Ich weiß schon, dass man das juristisch argumentieren kann, aber es ist halt ja rechtspolitisch ein bisschen eine, eine schwache Geschichte, wenn ich Erörterungen schreibe, auf die ich mich heute begrüße und morgen schmeiße es wieder aus dem Fenster. Aber äh, um um zum Abschluss äh, dieses Monologs auch noch was Positives zu sagen, äh, in Paragraph § Paragraf 5 Absatz 4 Ziffer 11 äh, der Verordnung finden wir wenigstens einen schönen Punkt, in dem das Ministerium auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes Rücksicht genommen hat, weil da sind ausgenommen vom Gültigkeitsbereich Tankstellen und Stromtankstellen, Stromtankstellen interessanterweise auch, damit sichergestellt ist, dass auch die Schiffe brav tanken dürfen, weil man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass Stromtankstellen keine Tankstellen sind, um, Sowie Waschanlagen und dieses, ah, ja. kleine Wa also dieses kleine Wort der Waschanlagen uh, um, ruft bei uns beiden schon ein, eine Erinnerung hoch, nämlich der Verfassungsgerichtshof der festgestellt, dass jetzt das Infektionsrisiko bei Waschanlagen, die einer Tankstelle angeschlossen sind und Waschanschlagen, die keiner Tankstelle angeschlossen sind, ungefähr dasselbe sein dürfte und dass auch der Verordnungsgeber, wie im Übrigen bei allen anderen Dingen, die er verordnet hat, keine Begründung verachtet hat, warum jetzt da das Infektionsrisiko anders sein sollte. Und deshalb hat der Verfassungsgerichtshof das eben, und da kommt jetzt der magische Gleichheitssatz aufgehoben, weil er gesagt hat, es ist nicht feststellbar, Wieso diese jetzt ungleich behandelt werden, äh, diese beiden Waschanlagentypen un ungleich behandelt werden. Also das hat man zumindest berücksichtigt. Alle Waschanlagen sind jetzt äh, systemrelevant. Insgesamt ist ja äh, die Systemrelevanz etwas breiter äh, ausgefasst, als es das ursprünglich war, wenn man offensichtlich auch dazugelernt hat.
0: Das hat ja heute auch für einen mittelgroßen Skandal gesorgt, weil man eben draufgekommen ist, dass anscheinend Waffengeschäfte, also für Jagdwaffen offen haben dürfen, aufgrund der Systemrelevanz, was man dann auch wieder über den Umweg da, dass man eben die, weiß nicht, ich bin ja kein Jäger, aber dass man eben schaut, dass nicht zu viel Wild im Wald ist anscheinend über den Hebel, schicken dann anscheinend diverse Jagdwaffengeschäfte Mails an ihre Kunden, um ihnen mitzuteilen, dass sie offen haben aufgrund der Systemrelevanz und dass dann natürlich das in der Gesamtsystematik weniger schlimm ist als auf den ersten Blick, wenn man sich denkt, Moment, Museen müssen zugesperrt werden, aber Waffen kann ich weiterhin kaufen.
1: Ah, Ralf, das ist, das, ist wieder, das ist wieder gut, dass du so ein Bedenkenträger bist, weil ich, ich wäre jetzt vielleicht ein Kandidat, der sich unter anderen Umständen über sowas aufregen würde und sagen würde, oh mein Gott, Schatz, das ist, ja, Waffengeschäfte dürfen offen. Unterliegt ja manchmal auch dieser, dieser, äh, dieser Skandalisierung. Ja, alle. Ähm, aber ja, wie du richtig sagst, es ist ja tatsächlich so, dass Jäger aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen dazu verpflichtet sind, gewisse Abschlussquoten äh, zu erfüllen. Und wenn ein Jäger diese Abschussquote nicht erfüllt, dann macht er sich, äh, glaube ich, sogar teilweise äh, verwaltungsstrafbar. Und äh, um das zu vermeiden, hält man eben diese Waffengeschäfte offen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, weil Herr Jäger hat nicht genug Munition zu Hause und, und, und mehr, nicht mehr als eine Flinte. Aber ja, das ist natürlich der rechtliche Grund. Die Jäger müssen sich versorgen können, um diesen gesetzlichen Obliegenheiten nachzukommen. Und ja, sei es drum. Also ich mache mir jetzt um die Waffengeschäfte ehrlich gesagt eher weniger Sorgen. Das ist natürlich etwas für Leute, die Waffengeschäfte grundsätzlich ablehnen und Waffenhandel ablehnen. Und ich gehöre da durchaus auch zu den Kritikern, die der Meinung sind, das sollte man restriktiv handeln. Aber in diesem konkreten Fall äh, weine ich jetzt dem keine Tränen auch, dass die offen halten.
0: Gut, die Debatte werden wir jetzt ohnehin nicht weiter aufteilen. Um den nächsten Punkt, den ich noch kurz, kurz nennen möchte, ist, dass wir da, wie der Maxel Werner so schön betont hat, um ihn noch einmal hier ergänzt zu erwähnen, eben, dass wir da so eine Art Empfehlung für Homeoffice haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die deutlichste oder stärkste ist, auf die man sich super berufen kann. Aber zumindest wird es erwähnt in § 6, dass da eben steht, dass, sofern dies möglich ist, und Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also, dass die, es ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, wenn man das eben schafft. Und wenn sie eben ein Einvernehmen finden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte. Ja. Also eine Homeoffice-Empfehlung, die aber natürlich nicht in irgendeiner Form zwangsbewehrt wäre oder stark genug formuliert, dass man jetzt sagen könnte, dem Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeberin zu sagen, ja gut, schau, da, im Sechser steht drin, ich darf jetzt zu Hause bleiben und nebenbei meine Wäsche waschen.
1: Ja, jetzt, ich wollte gerade sagen, da sitzt mir ein kleiner Positivist auf der, auf der Schulter, der äh, mich fragt, um, was ist die Konsequenz dieser Norm? Und diese Konsequenz dieser Norm ist gar keine. Also es gibt niemanden, der aufgrund dieser Norm irgendetwas verlangen kann. Es gibt niemanden, der aufgrund dieser Norm, äh, also gestatten kann man sowieso alles, dafür hätte es diese Norm nicht gebraucht. Also dass die Arbeitgeber sagen, wir machen Homeoffice, das hätte man auch vor der Pandemie schon machen können. Und niemand kann kommen und irgendwas verlangen, weil es da drinnen steht. Das ist eine, eine reine... Äh, ähm, eine Absichtserklärung. Naja, ne, wie nennt man, Captatio benevolentiae, würde man sagen, wenn es so eine Überschrift wäre, aber es ist halt einfach ja wohlwollend gemeint und damit man auch was Nettes reingeschrieben hat, aber eine Konsequenz hat das gar nicht. Ja, wir und dürfen das ist ja schon, noch bis,
0: bis März warten, bis wir das mit dem Homeoffice in ja, eben, ist, Da hat man auch schon jetzt, ahnen können, oh je, yeah, wenn wir vor dem Winter sagen, dass wir im März das mit dem Homeoffice irgendwie geregelt kriegen werden, das ist ein bisschen dann spät. ne?
1: Das habe ich das habe ich schon als sehr arg empfunden das hat nicht so den Aufschrei erzeugt noch nicht aber rechtspolitisch ist das schon eine Katastrophe dass wir jetzt da um, um, um gewisse Dinge ringen und man schafft es nicht irgendeine Homeoffice bestimmung, vor März zusammenzubringen und muss jetzt da irgendeine Augenauswischerei betreiben, weil es hat ja schon bei der letzten Verordnung die Kritik gegeben, dass das Homeoffice nicht drinnen steht. Und um dieser Kritik zu entgehen, hat man jetzt diese Nona-Netbestimmung eingeschrieben. Ja, ich meine, das ist durchschaubar und auch verständlich. Und an ihrer Stelle hätte es vielleicht arg gemacht, aber in Wirklichkeit, wie gesagt, kann da keine Arbeitnehmerin sagen, ich mache jetzt Homeoffice, weil das in der Verordnung drin steht. Ja. Das, das, ist ein Paragraph, oder zumindest ein Absatz, den man, den man durchaus hätte streichen können, ohne dass irgendwer mit der Republik anders ergangen wäre.
0: Ja, und dann in Paragraph 7 haben wir eben drin die Gastgewerbe, dass man da eben nicht betreten und befahren dürfen. Ja, das klingt man auf den ersten Moment, denkt man dann vielleicht auch an einen Mac ohne da jetzt Werbung zu machen. Und dann hat man da in Absatz 7 eben eine Abweichung, die, die, Ab, eine Abweichung, die erlaubt die Abholung von Speisen und Getränken zwischen 6 und 19 Uhr aber sie dürfen eben nicht die Speisen und Getränke im Umkreis von 50 Metern rund um die Betriebsstätte konsumiert werden. Das heißt, beim Würstelstand jetzt beispielsweise, da habe ich auch letztens gesehen bei dem Würstelstand, dass da wirklich abgeklebt war, diese Art Tresen, wo die Menschen normalerweise, wenn man an den Würstelstand bei der Albertina denkt, drumherum stehen und vielleicht noch ein Bierli zwitschern oder eben die Käsekreiner, sich reinhäckseln, um da jetzt Felber zu zitieren, damit wir das Gegenstück zu McDonalds da auch noch genannt haben. Wiederum auch von Felber bekommen wir kein Geld für Werbung, aber dass das eben da auch nicht möglich ist, weil es eben extra abgepickt ist. Ja, also das haben wir da in diesem ja.
1: 6-7. Was, ja. was der Würstelstand des Wieners ist, ist der McDonalds am Land. Ich meine, ich habe es ja eh vorher gewusst, aber jetzt, da ich wieder nach Vorarlberg gezogen bin, gut, am Land ist da relativ im Rheintal, aber gut, da stellt man schon gewisse Dinge fest, die es in Wien jetzt nicht so gibt und da gibt es halt diese... Diese Jugendtreffs rund um die McDonalds herum und bei uns in Feldkirch in, in gibt es keine McDonalds mehr, aber in, in Rankweil, quasi direkt an der Gemeindegrenze, gibt es einen, einen. Und ähm, da, da haben sie sich dann lange getroffen und die sind dann auch dort, äh, glaub ich glaube sogar schon vor der Corona-Krise, polizeilich vertrieben worden, weil sie halt einfach äh, sehr auffällig und laut waren. Und diese dieses, diese Agglomeration an jungen Menschen hat sich jetzt in die Innenstadt bewegt. Die war letztens unterwegs nach der Sperrstunde, da waren so 50 herum. Aber ja, das ist halt auch sind halt auch Jugendliche, die oft nicht wissen, wohin die mit ihrer Familie auf engstem Raum leben oder kein gutes Einvernehmen mit ihren Eltern haben. Für die ist es halt schwierig. Die haben keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Ich glaube, wir, wir, die halt in intakten sozialen Verhältnissen leben, tun uns oft schwer, uns vorzustellen, wie viele soziale Beziehungen eigentlich nur deshalb funktionieren, weil die Menschen räumliche Ausweichmöglichkeiten haben, sprich weil die Ehefrau weg kann, wenn der, wenn der Mann wieder einen Boscher hat, weil die Kinder aus dem Haus können, wenn die Eltern äh, äh, sie nicht verstehen oder wenn irgendein Terz ist. Also sich da hinein zu versetzen ist oft schwierig, aber man soll es zumindest versuchen. Und ähm, wenn ich da jetzt halt eine Ansammlung mit 50 Jugendlichen sehe, dann weiß ich natürlich, dass es unvernünftig ist und schlecht, aber ich verstehe sie halt eben auch. Dass, dass sie dort stehen. Aber diese 50 Meter Konsumationsregeln, um eben wieder auf diesen äh, § Paragraph 7 Absatz 7 der Verordnung zurückzukommen, äh, begründet sich eben darin, dass sich da keine Lager bilden rund um diese 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 Geschäftsbetriebe.
0: Oder eben den Würstelstand, weil das ja auch ein sehr beliebtes Hobby ist, da drum herum noch ein Hobby nicht, aber es so ein beliebter Aufenthaltsort ist, da herum zu stehen. Ganz genau. Ja, dann haben wir noch die Bewerbungsbetriebe, Bewerbung, nicht Bewerbungsbetriebe, Beherb, Bewerbungsbetriebe wäre dann eben das AMS, das ist wieder ein Sonderfall, auch mit den Schulungen vom AMS, das würde jetzt aber den Rahmen strengen, dem auch.
1: Du musst es jetzt 50 Mal an die Tafel schreiben, Beherbergungsbetriebe, ja, Ich weiß ganz wie genau,
0: nachdem du als, ja, als alter Simpsons-Fan, aber es ist doch der Bart in der Vorschau von den Simpsons, ja, ja. der da was schreiben muss, ja. Ja, die Sportstätten, auch das ist untersagt, eben die extra Sportstätten, also eben das Vereinsgelände, der Vereinsfußballplatz oder eben von meinem Basketballverein da eben auch das Gelände, da kann ich jetzt nicht einfach so mich mit meinen Teamkollegen treffen, um da zu werfen, genauso wenig auch nicht in der Basketballhalle, ausgenommen sind da eben nur Spitzensportler, das bin ich als in die Jahre gekommener. Nicht sonderlich sprungkräftiger Basketballer natürlich nicht und meine Kollegen auch nicht, sollten die zuhören, es tut mir leid, aber sehen wir der Realität allesamt ins Auge. Und dann steht noch drin, aber auch neben den Spitzensportlern, auch einerseits aus dem Bereich des Behindertensportes und dann andererseits auch Sportler, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben und darauf Einkünfte erzielen oder bereits an internationalen Wettkämpfen, Teilgenommen haben. Also, da sieht man eben auch zu sagen, okay, man möchte jetzt nicht alle pauschal als Spitzensportler da eben, weil da gibt es auch eine gesetzliche Definition, sondern man hat auch die, die vielleicht jetzt nicht zum Spitzensport gehören, aber damit trotzdem in irgendeiner Form. Zum gewerblichen
1: Sport quasi. Ja, ich glaube, wir zwei in unserem Alter zählen nur noch im Schach als Spitzensport und dafür zusammen zu blöd.
0: Das, das hast du leider gut auf den Punkt gebracht, ja. <lacht> um, dann haben wir dann noch die Altenpflegen und Behindertenheime, wo natürlich auch die Frage ist, da sind wir jetzt aber wirklich bei moralischen Fragen, das Fass mache ich jetzt nicht auf, weil das heißt, wenn man jetzt in einem fortgeschrittenen Alter ist, dann noch dazu kommt die soziale Deprivation zum Schutz der Bewohner in einem Altenpflege- und Behindertenheim. Und da kommt dann natürlich erschwerend dazu, dass man vielleicht ohnehin nicht mehr so eine lange Lebenserwartung hat oder so viele Lebensjahre vor sich und dann vielleicht noch in den potenziell letzten Lebenswochen und Monaten noch zusätzlich sozial isoliert ist. Das hat ja dann auch dementsprechend noch auch zu einer Diskussion geführt. Die Frage eben, wie viele können da auf Besuch kommen und unter welchen Umständen, weil da muss man genau das abwägen. Einerseits soll das jetzt niemand unter reintragen, andererseits haben diese, gerade diese Menschen ein erhöhtes Bedürfnis daran, Kontakte zu pflegen?
1: Ja, auch da auch da sehen wir wieder, es ist halt ein sehr diffiziles soziales Thema, das nur schwer rechtlich zu erfassen ist. Und wenn man ein bisschen im Thema drin ist und Leute kennt, die dort arbeiten oder die damit zu tun haben, weiß man, wie, wie, wie was für Schwierigkeiten das alles aufwirft. Also im Altersheim, wir haben grundsätzlich eine Unterbesetzung von Posten, es werden Leute gesucht im Pflegebereich, die einfach nicht zu finden sind, es gibt Pflegeheime in Österreich, wo, wo Plätze frei wären, die man nicht besetzen kann, weil man die, die Pfleger nicht hat. Und es gibt Leute, die einfach weniger betreut werden, wenn die, weil die Verwandten nicht auf Besuch kommen. Das ist jetzt eine Anschuldigung, aber jeder, der einen Verwandten im Pflegebereich hatte, weiß, dass es stimmt. Es werden halt einfach, wenn Leute kommen und sich beschweren, dann kümmert man sich mehr um die Leute. Das ist jetzt nicht einmal so ein Anwurf gegen die Pfleger, weil die halt einfach auch sehr viel zu tun haben. Aber wenn niemand dazuschaut, passiert einfach mehr. Und für viele Leute, die jetzt halt dort einsam sitzen und wo niemand mehr kommt, wird es noch schwieriger. Und wenn man wieder auf die rechtliche Seite zurückgeht, frage ich mich halt, wie diese Kontaktreduktion gesetzlich gedeckt ist. Und dazu muss ich sagen, sehe ich gar nichts. Also ich persönlich halte das für massiv gesetzwidrig.
0: Da müsste man fast eine eigene Folge aufnehmen, weil wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, aber zumindest genannt haben wir das auch, ja. also diesen ähm, Punkt, nämlich dass das Prätheten von Altenpflege- und Behindertenheimen untersagt ist nach Paragraph §10 dieser Notverordnung. Ähm, ja, also Eine Ausnahme gibt es eben zum Beispiel, die man da schon nennen sollte, ist eben höchstens zwei Personen zum Besuch von unterstützungsbedürftigen Bewohnern. Ähm, für die Bewohner selbst natürlich ähm, Besucher im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, also seelsorge für den letzten Lebensweg, ähm, dann höchstens zwei Personen zur Begleitung, minderjähriger Bewohner, aber ja im Großen und Ganzen einen Besucher pro Bewohner pro Woche, also eine doch sehr starke, sehr weitreichende, sehr weitgehende Einschränkung des Besuchs, der Besuchsmöglichkeiten. Ja. Ich habe auch heute, das sind die Themen, auf denen wir uns da auch stellen müssen, da habe ich auch den Aufruf gesehen aus der Schweiz, den man aber eins zu eins auch auf Österreich ummünzen kann, eben vielleicht auch eine Patientenverfügung zu machen. Vielleicht doch das Testament zu regeln. Also das sind Dinge, mit denen will man sich nicht auseinandersetzen, aber wir sind nun mal an dem Punkt, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, was wir eben sowieso tun müssen, aber jetzt vielleicht noch ein Euterl mehr. ja Auch wenn das noch so unangenehm ist für uns als Gesellschaft. Weil wir den Tod irgendwo verdrängt haben. Da habe ich mal mit der Judith Kohlenberger und der Judith Kleiber, die eben Theologin ist, haben wir da eine Folge dazu aufgenommen, eben zum Tod in unserer Gesellschaft. Ja, und dann haben wir noch die Krankenanstalten und Kuranstalten ebenfalls untersucht. Das hat ja, das ist noch aus der Frühphase gewissermaßen übrig. Wenn ich mich da erinnere, da hat es ja auch, das war eine der ersten Maßnahmen, die ein bisschen gebraucht haben, dass der Gesundheitsminister da eben auch diese Kuranstalten untersagt hat. Also auch da werden Erinnerungen wach, könnte man fast sagen. Und dann zu guter Letzt, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, sind eben natürlich die Veranstaltungen in Paragraph 12. Also da steht nämlich noch einmal drin, dass nur gewisse Veranstaltungen aufgesucht werden dürfen, beziehungsweise wiederum der Hebel, man darf den eigenen privaten Wohnbereich nur verlassen, um jetzt zum Beispiel zu unaufschiebbaren beruflichen Zusammenkünften zu gehen oder eben auch Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, also eben Demonstrationen, dann natürlich auch Religionsausübung, auch sehr umstritten, weil das eben nach wie vor möglich ist, obwohl das vor allem da eher frequentiert wird von Menschen, die aufgrund ihres Alters wahrscheinlich tendenziell in Risikogruppen fallen bzw. ein erhöhtes Risiko haben. Dann unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien und unaufschiebbare Zusammenkünfte eben im Zusammenhang vor allem mit Vereinen oder anderen juristischen Personen, sofern dies in digitaler Form nicht möglich ist. Das gilt natürlich auch bei den Parteien. Dann eben bei Betriebsräten beispielsweise wiederum, sofern nicht digital möglich, dann die Begräbnisse bei höchstens 50 Personen, die Proben, wenn das in irgendeiner Form ohne Publikum natürlich und eben zu beruflichen Zwecken erfolgt, und dann die Begräbnisse noch die von Betriebsräten
1: oder die Begräbnisse von allen? Die
0: von allen, ja, bei höchstens 50 <lacht> Personen, was aber eben schon großzügiger ist als noch anfangs geregelt war. Ja.
1: Ja, und, aber das, auch das, wenn, ja, natürlich. Begräbnisse finden großteils unter freiem Himmel statt. Die Infektionsgefahr ist sehr gering. Und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob du Fälle kennst. Ich kenne Fälle, die sehr schrecklich waren im Frühjahr von Begräbnissen, die nur unter sehr kleinen Personenkreis stattfinden haben können. Und mir hat eine Bekannte erzählt, ihre, ihre Tante hat, äh, ist weinend auf der Parkbank vom Friedhof gesessen, als man ihren Bruder begraben hat, weil sie nicht reingehen hat dürfen aufs Begräbnis. Und das sind halt schon so Sachen. Da, da reden wir natürlich über Personenzahlen und auch dem Verordnungsgeber fällt es sicher nicht einfach, jetzt da plus eins, minus eins zu machen. Aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Aber generell bin ich schon ein, ein Freund der aktuellen Regelung, der bei Begräbnissen eine größere Personenzahl vorsieht, weil ich der Meinung bin, dass eben gerade unter freiem Himmel und gerade bei so schweren schwer emotional verarbeitbaren äh, Ereignissen auch ähm, eine gewisse Kulanz des Verordnungsgebers durchaus gefordert ist.
0: Ja, da sind wir eh wieder bei der Wertungsfrage, ja. also wenn man da eben sagt, manch, welche Dinge lässt man zu, welche nicht und da ist natürlich das eigentlich ein No-Brainer zu sagen, gerade auf dem letzten Lebensweg, ähm, gerade da sollte man eigentlich Mühe geben, zu sagen, dass da das die Ultima Ratio ist, da auch noch hineinzufahren, ja.
1: Es ist extrem schwer. Es ist wirklich extrem schwer. Und ich, ich weiß, du wolltest ja auch noch über die über die Ausnahme für für ähm, Religionsgemeinschaften sprechen. Und da kommen wir wieder in das ins selbe Fahrwasser. hinein. gut, es muss nicht unbedingt der Beerdigung sein. Aber ich, ich glaube, in der heutigen Zeit wird niemand behaupten, dass jetzt äh, äh, Gottesdienste, weil es jetzt nicht zu so allzu hohen Feiertagen ist, da werden wir dann zu Weihnachten anschauen, wie wir das regeln werden. Ich glaube, da schwitzen die Kirchen jetzt schon, ähm, dass Gottesdienste nicht überbesucht sind. Und ähm, gerade als Christ muss ich sagen, wenn jemand gar niemanden mehr hat, dann hat er halt noch den Herrgott. Es ist schon, es ist schon schwer, jemanden das auch noch zu nehmen. Also, ich weiß, wir sind in einer sehr säkularisierten Gesellschaft und was weiß, glaube ich, viele Leute, mit denen wir gerade zu tun haben, können sich gar nichts mehr darunter vorstellen. Oh, und das Spaghetti-Monster hat bald mehr Anhänge als das Christentum. Aber trotzdem ähm, soll man auch hier jetzt gerade ähm, den Schicht und den, den Altersgruppenblick nicht vergessen und nicht außer Acht lassen, wie viele alte Menschen wirklich vereinsamt sind und außer dem Gottesdienst am Sonntag gar nichts mehr haben.
0: Da, da war ich wiederum bei der Folge mit der Judith Kleiber, da haben wir auch viel, die werde ich in die Shownotes hineinpacken, weil da ging es eben auch um die Bedeutung einerseits von Tod und andererseits auch von Glauben im Alltag. Das war damals ein sehr gutes und sehr spannendes Gespräch, wo ich mir jetzt einen Querverweis erlaube auf den mittlerweile eingestellten Podcast mit der Judith Kohlenberger, wo wir eben mit der Judith Kleiber über diese schweren Themen gesprochen haben, eben und nämlich auch den Glauben in Zeiten von Corona, der jetzt da auch eine Rolle spielt, natürlich, weil einerseits haben wir ein Recht auf Religionsfreiheit, Religionsausübung nach Artikel 9 der EMRK und viele haben dann argumentiert, warum dürfen die weiter Messen betreiben und andererseits jetzt zum Beispiel die Kunst, warum wird die so eingeschränkt, dass man nicht mal die Museen Zugang erlaubt, weil das grundrechtlich ja auch im Staatsgrundgesetz im Artikel 17a drinnen steht. Ja, das ist halt dann eben diese Abwägungsfrage und da sind wir dann irgendwann an dem Punkt, wo jede Gruppe für sich sagt, naja, warum wir und die anderen nicht? Ja, und
1: ja das, das ist wie, da sind wir wieder da, wo du am Anfang warst, dann kommt irgendein Student daher und sagt Gleichheitssatz. Ja, eh, wo, wo, wo fangt er an, wo hört er auf? Das ist halt, ist ein, ein, ein wie also ich Die hast, mögliche um, Ungleichbehandlung Kühlmeier, von Kühl,
0: Religion und Kunst erlaubt er auf jeden Fall. Ja, es ging Kühl, ja nur nicht, Kühlmeier dass man sagt, man sperrt die Moscheen zu und die Kirchen nicht.
1: Kölmeier hat einmal zitiert, ich, ich weiß, Homer, keine Ahnung, ich will es mir nicht zumuten, ich bin äh, äh, als, als äh, äh, kann ich nur Kölmeier zitieren die Originalquelle, aber über Dionysos, ja, den Gott des Weines, äh, hat er mal gesagt, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Und ähm, das kann man, glaube ich, auf den Gleichheitssatz auch anwenden. Es ist halt einfach ein, ein, ein Konzept, das einem schon verständlich ist, aber das eben seine Grenzen einfordert, die nicht immer ganz leicht zu ziehen sind, zumindest für einen Laien wie mich. Ja,
0: das wäre dann eben, also mit Dionysos höre ich gerne auf. Wir haben eh jetzt eine sehr lange Folge gemacht, auch um unser jeweiliges bilaterales Kommunikationsbedürfnis zu stillen, hoffen aber natürlich, dass wir mittelbar auch zur Anti-Vereinsamungsstrategie beitragen konnten, die wir beide ja irgendwo auch versuchen zu verfolgen in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext. Das wäre jetzt eben schon, wie gesagt, ich glaube unsere längste Folge, wir müssen uns in nächster Zeit ein wenig zusammenreißen, ähm, was die Folgendauerdisziplin angeht, beziehungsweise wer weiß. Ja, vielleicht haben
1: wir wieder mal ein schöneres Thema als Corona. Irgendwann wird es langsam Afahrt.
0: Ja, irgendwann werden wir über was Leichteres sprechen, wie beispielsweise Hans Kelsen, dessen Biografie ich gerade lese, Ah, das ja find's... das
1: ist natürlich das ist natürlich super leichte Kurs Ralf also ja, das vielleicht ein suchen wir uns Thema. oder vielleicht, vielleicht eben diesen
0: VFGH-Fall rund um Schnitzler ja also diese äh, was was da ja, reigen ja
1: ja ja der Regen also ja, Ministeranklage da bin ich sehr dabei Ralf also das würde mich sehr freuen uh, Artikel 142 BVG. Da ist dann always, halt die Frage, wie,
0: a wie viele Hardcore-Fans, wir haben die uns recht wenn, sprechen wenn aus den 1920er-Jahren zuhören wollen. Wann die
1: uns bis jetzt gefolgt sind, folgen sie uns auch weiter, wenn, wenn es darum geht. Äh, äh, wer, wer, wer war damals Reumann gegen gegen den Bund und äh, wie heißt der Salzburger Landeshauptmann jetzt? Haslauer Senior gegen äh, den Bund ebenfalls. Also ministeranklage Immer schön.
0: Also das wäre mal ein, ein, ein guter Ausblick. Es wäre vielleicht auch ein Härtetest, zu schauen, wer meint es wirklich ernst. Wer ist nur für Corona da, weil er oder sie wissen wollte, ob man noch in irgendeiner Form die eigenen Freunde zu Partys treffen darf oder zum gemeinsamen Sport draußen und wer ist da, weil er oder sie es wirklich ernst meint mit Nerd-Themen aus der Geschichte des Verfassungs- und Verwaltungsrechts und der Politik drumherum, weil wir sind ja jetzt keine Experten in dem Sinne, sondern wir diskutieren gerne darüber, versuchen da ein bisschen was einfließen zu lassen, aber bei uns wird man jetzt natürlich nicht die oberste Expertise bekommen, das maßen wir uns da jetzt. Das möchte ich auch mal an der Stelle klarstellen, das wollen wir uns da jetzt natürlich auch nicht anmaßen. Das ist ja auch nicht Ziel und Zweck hier zu sagen, so ist es und nicht anders. Das ist jetzt kein Podcast von einer Rechtsanwaltskanzlei, die versucht da vielleicht auch Kundenakquise zu betreiben und die dann vielleicht in weiterer Folge auch entsprechend beratend tätig werden kann, sondern von zwei Menschen, die das Thema sehr stark interessiert und die versuchen da ein bisschen ihren Senf dazu zu geben und hoffen, dass das auch andere interessieren könnte.
1: Ja, stellt dir vor, wir würden das kommerzialisieren, dann, dann wäre ja der Winkelschreiberei schuldig. Das wollen wir uns ja nicht antun.
0: Na, also zur Not könnte man immer sagen, es ist ein unverbindliches Podcast-Gutachten.
1: <lacht> unverbindliches Podcast-Gutachten. Das würde ich gerne mal in, in einem OGH-Urteil lesen.
0: Sehr gut. Na gut. Dann wären wir auch jetzt schon, ich will nicht sagen schon, sondern, weil dazu haben wir zu lange gesprochen, aber wir wären zumindest am Ende. Ich, wage dich noch einmal zu fragen, ob du noch eine letzte Aussage hast und wenn nicht, mögest du bis zur letzten, nächsten Folge schweigen.
1: Ich schweige bis zur nächsten Folge.
0: Gut, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern alles Liebe aus Wien, ein Servus und
1: Bussi Papa aus Felke.
0: No, Servus.